0: Willkommen zu a neuen Episode von Schwitzkasten. 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 One of the most... Pro-Wrestling-Podcasts in Pro-Wrestling-Podcast-History. Lukas. Niklas. Können wir bitte, weil es noch so präsent ja. ist... Ein Bitte über das Firefly Funhouse reden und dann chronologisch durch die Card von Tag 2 gehen. Ich weiß nicht, ob wir noch zum Rest kommen, wenn wir erst mit dem Firefly Funhouse anfangen.
1: <lacht>
0: Ey, wir können da zwei Stunden drüber reden. Mindestens, Drei.
1: wirklich. Ja. wirklich? Um, um alle Referenzen, also eigentlich könnten wir eine eigene Folge darüber machen, um alle Referenzen aus diesem Match irgendwie würdigen zu können. Das schaffen, wir Ohne jetzt Witz. Nicht hier. das
0: schaffen wir jetzt wirklich nicht an dieser Stelle. Vielleicht machen wir das mal. <lacht> Vielleicht machen wir das wirklich. Oder? Ja, einfach so ein Bray Wyatt-Special und dann wirklich auch so die letzten Firefly fun House episoden noch rein und so. Und dieses Match halt als Aufhänger. Können wir eigentlich mal machen. Hm. Huh. Behalten wir mal im Hinterkopf. <lacht> Aber nein, also im Ernst jetzt. Im Ernst jetzt. Also wir haben WrestleMania Tag 2 heute zu besprechen. Yes. Gestern gab es Tag 1. Hört euch unsere Review von Tag 1 an. Dann seid ihr nämlich chronologisch, <lacht> wenn ihr das nicht schon längst getan habt. Ja und jetzt ist halt Tag 2, es ist Montag, du bist Lukas, ich bin Niklas und ich will wirklich glaube ich mit diesem Firefly Funhouse Match anfangen, weil es einfach wirklich so in meinem Kopf ist, dass ich jetzt nicht über, keine Ahnung, Bobby Lashley reden kann zuerst, weißt du? Das ist doch hervorragend, weil
1: das <lacht> verhindert, dass sie allzu lang über Bobby Lashley sprechen. Ich als großer Freund des Highlight-Prinzips und von Suspense und Spannungsbögen sage, nein, wir machen das jetzt chronologisch, wie sich das gehört. Ich will mich vorfreuen.
0: Wie du willst wirklich jetzt nicht über das... Ich will,
1: dass du schon auch so ein bisschen geistig umnachtet bist, wenn wir zu dem Match kommen. Du musst in dem richtigen Mindstate sein. Du bist noch nicht da. Du willst es zu dringend. Du musst verzweifelt sein. Es muss unbedingt aus dir raus wollen. Du musst... Es muss. Es muss eine Erlösung für dich sein, endlich darüber sprechen zu können. Und dafür müssen wir zwischenzeitlich auch Bobby Lashley thematisiert
0: haben. Okay, dann dann, dann versuche ich mich zu ordnen, das Firefly Funhouse Match äh, <lacht> aus meinem Kopf zunächst in mein Herz zu transportieren. Dort oh. kann es gären und dann kommt es zu gegebener Stunde gleich wieder hoch. <lacht> <lacht> ähm, ah, also, Schön. wie gesagt, wir sind bei äh, Wrestlemania Tag 2 und äh, wir gehen chronologisch ja. durch, wie wir gerade beschlossen haben. Wir öffnen unsere Flaschen <lacht> <lacht> und stoßen an. Kleinen Moment, kleinen Moment. Du hast zu früh angestoßen, warte, ich hab noch. Ich bin durstig. Jetzt bitte.
1: mache ich gerne nochmal. Dadurch, wir können ja auch ruhig asynchron anstoßen, dadurch, dass äh, jeder von uns vor seinem Rechner sitzt, weil wir Social Distancing praktizieren. Ja. Ähm, und äh, ich äh, für meinen Teil ein Glas und eine Flasche aneinander schlage damit es so klingt, als würde ich mit dir
0: anstoßen. Ich glaube, <lacht> du machst dasselbe, oder? Natürlich. <lacht> ja. Ja. Gegen mein Glasauge haue ich meine, äh, mein Glas immer. <lacht> ja. <lacht> ja. Wow dachte mir, es wäre cool, ein Glasauge zu haben. Ja, operativ mein entfernt ja. Okay. Ähm, äh, gehen Wir wir sind gestern bei Tag 1 äh, in unserer Review ein wenig so mit einem, ja, erst in ein Fazit reingegangen oder in eine, ja, in, in den Gedanken, die wir zu diesem Tag hatten. Sollen wir das heute auch so machen? Ja, mach doch. Ich fand ihn besser als gestern, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, okay. Tag 2 hat mich dann hat mich dann doch mehr mehr irgendwie abgeholt. Das grandiose Firefly-Funhouse-Match, was für mich einfach John Cena auf Pilzen war, hat mich also hat mir das absolute Highlight beschert, das nehme ich vorweg, für mhm. dieses gesamte Event gesehen, für beide Tage zusammen. Krass. Ja, und auch so das andere vom Gesamtgefühl her, ja, dieser Tag hat mich dann mehr, mehr abgeholt, doch bin zufrieden. Hab aber auch natürlich äh, Schwächen. Es ist, Ich werde nur nicht so viel Enttäuschung und Wut äußern, wie ich das gestern gemacht habe.
1: <lacht> ja, das geht mir tatsächlich ähnlich. Ich bin ähm, weniger aufgewühlt, mh, mehr. Aber auch vielleicht weniger begeistert, so insgesamt. Keine Ahnung. Schwer, ich kann schwer mit dem Finger drauf zeigen, aber ich, ich glaube, ich bin auch insgesamt. Ähm, besser unterhalten gewesen über die Gesamtstrecke des Events sozusagen. Ja. Aber dadurch, dass die Achterbahnfahrt nicht so steil war wie gestern, hm. <lacht> ähm, hm. sondern das mittlere Niveau insgesamt einfach besser, äh, war ich an den guten Momenten vielleicht etwas weniger verzückt, als ich es gestern war. Aber, und da schließe ich mich dir an, da wir hier das absolute Oberhighlight hatten, <lacht> ähm, würde ich wahrscheinlich auch mitgehen und sagen, Tag 2 ist der... Wenn jemand kommt und mich fragt, welchen Tag von WrestleMania soll er sich angucken, dann würde ich sagen Tag 2. Ja. So. Und dann aber bitte
0: noch das Boneyard-Match von Tag 1. Natürlich!
1: Das <lacht> ja. kann man auch völlig unabhängig von <lacht>
0: WrestleMania gucken. Ja, klar. Stimmt. Ähm, das kann man auch gucken, wenn man überhaupt nichts mit Wrestling am Hut
1: hat. ja Gilt übrigens auch für das Firefly Funhouse-Match. Wobei...
0: Nein, Ach, überhaupt nicht. Gar nicht. Da muss, man,
1: da muss man vorher echt viel Hausaufgaben machen.
0: Alter Schwede, du verstehst ja gar keine Referenzen, wenn man äh, nicht die Geschichte von John Cena in den letzten 20 Jahren kennt ähm, und Bray Wyatt. Aber mich würde
1: schon interessieren, was jemand über dieses Match denkt, wenn er all das nicht mitbringt. Können wir darüber mal irgendwie einen Feldtest
0: machen? Ja wir müssen mal irgendwen auf diesen Podcast lotsen, der einfach nichts mit Wrestling ermutigt hat. Und dann, äh, ja, wir, ich, wir machen das. Wir machen einen Feldtest. Wir ja. müssen das irgendwie machen. Gut, okay. <lacht> Nein, also es ist, ähm, ja, also wahnsinnig begeistert bin ich von diesem Gesamt-Wrestlemania. Und jetzt können wir ja über das Gesamtevent auch reden heute. Mhm. Ähm, bin ich nicht. So ähm, Tag 1 hat für mich zu viele Schwächen gehabt. Ähm, wie gesagt, hört euch unsere Review Tag 1 an, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ähm, aber... Ich hatte hier jetzt bei Tag 2 auch ein, ja, ein besseres Gefühl und ich würde sagen, wir arbeiten das einfach mal in alter Schwitzkastenmanier chronologisch auf. <lacht> Oh, wie versöhnlich er ist. Okay, ja. machen wir. <lacht> heute, okay. heute schneide ich die Folge mal einfach. Lukas schneidet die Folgen immer nach jeder Aufnahme und bearbeitet die noch so ein bisschen und so. Ähm, heute mache ich das mal und dann setze ich einfach das Firefly mensch nach vorne. Du Intrigant. Nein, mache ich nicht. Ich kann das gar nicht. Ich kann gar nicht schneiden. Ja. Ich hasse Basteln. <lacht> Das ist eine wundervolle Randnotiz.
1: Ähm, ich mag die Analogie. Okay. Äh,
0: komm, bastel irgendeinen Übergang zurecht. Ähm, Charlotte Flair hat sich äh, Extensions gebastelt und ins Haar geklebt. Ähm, Charlotte Flair gegen Rhea Ripley, Match Nummer eins. Es geht um den NXT Sorry, Mann. Es geht, es geht um den NXT Women's Title, den Rhea Ripley trägt. Trug. Trug, oh Gott,
1: du nimmst das Ende vorweg. ja. Naja, ich gehe schon davon aus, dass die Leute, die das jetzt hören, WrestleMania Tag 2 bereits gesehen haben.
0: Ja, aber jetzt kommen so diese ein, zwei Leute an und die meckern und sagen, hör mal, spoilert auch bitte nicht, bevor ihr die Matches äh, besprochen habt. Naja, also solange wir nicht in einem Episodentitel spoilern, finde ich das schon okay.
1: Ja, ist auch unser Podcast mir ist scheißegal, könnt man so wollen. Boah, Niklas turned wieder kurzerhand heel mitten im Podcast. Ähm, <lacht> Sag mir doch, wie fandst du diesmal den Einstieg? Also es war ja wieder ein Ladies First, so wie gestern auch. Es geht wieder mhm. direkt um einen Titel. Ähm, mhm. Wie hat's dir gefallen?
0: Ähm, definitiv ein besserer Opener äh, als gestern. Ich hatte gestern, äh, habe ich auch gesagt, wahnsinnige Probleme mit dem Tag Team Match als Opener. Jetzt hatten wir hier zwei wirklich, wirklich gute Wrestlerinnen, die sich wahnsinnig was vorgenommen haben, meiner Meinung nach. <lacht> Es war ein geiler Opener. Byron Saxton hat gesagt, it's a brutal physical matchup. Und das war's halt in jeder Faser dieser beiden gestellten Körper. Wir hatten hier <lacht> wirklich, wirklich, wirklich ein geiles, ein geiles No-Crowd-Match. Und wie gesagt, also ich spreche das so für, also für diese besondere Situation ohne Publikum, die einfach für Wrestler grottenschwierig und ungewohnt ist. Hm war das hier schon echt eine, eine gute Nummer, meiner Meinung nach.
1: Ja. Ey, voll. Also, wenn man jetzt einfach mal das Firefly-Funhouse-Match ausklammern will, ja weil es vielleicht weniger die Gestalt eines Wrestling-Matches hatte, dann <lacht> vielleicht, vielleicht. Ich weiß, das ist eine gewagte These. Und für andere mag das einfach pures Wrestling gewesen sein. Ähm, <lacht> <lacht> aber, ähm, also ganz ehrlich, für mich war der Einstieg hier mit Rhea Ripley gegen Charlotte Flair einfach direkt wrestlerisch als Wrestling-Match betrachtet, das Match of the Night. Fertig aus. So oh, und, okay, äh, krass. Und so, so möchte ich doch bitteschön auch in ein WrestleMania reingeholt werden. So, Ich möchte gleich, dass es mit einem Knall anfängt, dass mhm. mich auch so ein bisschen diese widrigen Umstände vergessen lässt, bestenfalls noch etwas damit macht. So, und ich fand, äh, die beiden haben sich, da bin ich ganz bei dir, einiges vorgenommen, ähm... <lacht> und einfach gut ausgeteilt, so ja, also äh, auch Attitüdemäßig nicht nur rein äh, im Ring, so die haben sich echt einiges geliefert und da, äh, wenn das Tag Team Ladder Match gestern ähm mit geschlossenen Augen sich ein bisschen anhörte wie auf einer Baustelle oder auf einer Autowerkstatt, dann klang das hier wie eine Teufelsaustreibung, weil einfach so viel gekreischt und gestöhnt <lacht> und geschnauft und gegrunzt wurde und, <lacht> und, und gewimmert und gejammert, äh, herrlich so. Also das Match klang halt auch einfach von, wie es verbal delivered wurde von den Damen, einfach richtig hart so ganz abgesehen von
0: dem was sie auch
1: im ring gezeigt haben das damit auch mithalten konnte so finde ich einen richtig guten einstieg
0: wie du einfach meine idee von gestern mit der autowerkstatt äh, bzw. der baustelle geklaut hast und für heute übernommen hast Naja, ich habe sie honoriert indem ich sie nochmal aufgreife weil es ein glorreicher
1: moment von dir war ich bitte
0: dich aber ja, äh, wirklich, ne? Ich habe jetzt ich habe es auch bei diesem Tag wieder gemacht, dass ich hin und wieder die Augen geschlossen habe bei den Matches <lacht> ohne Crowd und es war wirklich, wie du gesagt hast, grunzen, prügeln, da, da kam wirklich Gewalt drüber, dieses Match hier war, war bösartig. Ja, die Leute ja, waren aggressiv die beiden. Es gab es gab harte Strikes, es war stiff, es gab äh, ein Gesicht auf die Matte geknallt. Ähm, Alter Schwede, also wir haben hier viel gesehen. Wir haben ja auch vor allem wirklich gutes Wrestling gesehen, Das ist es gab schöne, weiß nicht, so 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 solide Basis Moves und so, die mich einfach dann auch abgeholt haben, weil die irgendwie so passend waren hier für irgendwie so eine es gab normale Suplexes, es gab einfach mal eine Body Scissors, wo sie sich ge wo sie noch quasi wild um sich gekreist haben und so. Also das hat mich schon wirklich einfach glaubhaft überzeugt und es ja. ja also sowohl ähm, vom Wrestling her als auch vom ähm, vom Brawling her das es ja auch gab es gab Brawl Phasen ähm, beide haben den Charakter total gut rübergebracht es war super für Rhea Ripley die mich ja. hier massiv überzeugt hat Wir werden in der Preview noch ähm, gezweifelt ob Rhea Ripley auch ohne diesen 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 Murder Face Heat den sie von der Crowd seit Monaten bekommt, ähm, ob sie das auch ohne diesem, diese Unterstützung schafft, auf großer ja. Bühne gegen eine exzellente Wrestlerin wie Charlotte zu wresteln Und die beiden haben eine gute Chemie, sage ich dir. Ja, voll. Die Antwort ist ganz einfach ja. Ne? Also ja. Ja, be Beide haben
1: sich hier echt äh, großartig präsentiert. Ähm, Rhea hat alle Hoffnungen, die in sie gesteckt wurden, äh, eingelöst. Ja und ist im Endeffekt mit dem Match sozusagen geadelt und bedient genug, dass sie letztendlich
0: ihren Gürtel abgeben darf. Findest du? Das sehe ich tatsächlich. Ich sehe das sehe ich tatsächlich anders, weil das war schon ähm, ein ironisches Lachen. Ach so, es war ironisch. Okay, ja, schon, schon. okay, okay. Aber weil das bitte, hat, führe aus. Das hat mich dann tatsächlich ein bisschen, ein bisschen genervt. Also Charlotte hat hier gewonnen. ne? Ähm, ich habe in der Preview gesagt, dass Charlotte Flair mittlerweile groß genug ist, um hier verlieren zu können. So, weil sie eben das Standing hat, einfach jetzt auch äh, Leute overzubringen, die die Zukunft sind. Und So wie AJ Styles halt gegen den Undertaker gestern. <lacht> ja, weil der Undertaker die Zukunft des Wrestlings ist. Ja. Ja. Nein, und äh, das ist hier nicht passiert. Ähm, man hat hier andere Pläne. Das geht ein bisschen in die Richtung, was du gesagt hast, glaube ich. Äh, hm. Nämlich, dass man hier mit Charlotte und NXT was vor. Da können wir gleich später nochmal drüber reden. Lass erst nochmal ein bisschen das Match bequatschen. Ja. Ähm, ich bin wirklich, also ich habe gerade nochmal überlegt, du hast eben gesagt, Match of the Night für dich. Ähm, ich habe mir gerade die Card angeguckt. Ähm, ich stimme dir zu. Das ist äh, relativ konkurrenzlos, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ja, also was, Also wenn so. wir von einem Wrestling-Match reden, bitte, was soll da gewesen sein? Weißt du? Ja. Äh, Vier und halb Minuten Drew McIntyre gegen Brock Lesnar, nein. Also. Ja, wie du mit Cliffhängern um dich schmeißt. Ja, nee, aber wirklich. Also das, ähm, das, das war gut. Das war richtig gut. Ja.
1: ja ich, ich finde also, weißt du, ich stelle mir ja auch immer diese Frage, ähm, wenn ich gerade so Eröffnungsmatches betrachte, hm, holt mich das in die Show rein, so und nicht nur mich. Lukas, so der diesen ganzen Scheiß sowieso ständig verfolgt, sondern auch so blöd gesagt Laufkundschaft, ja, so Eventpublikum, dass sich halt einfach mal so ein WrestleMania reinzieht, wie man sich auch vielleicht einfach mal so ein Super Bowl oder irgendein Champions League Spiel reinzieht so. Ja, ja. Einfach weil es ein großes Ding ist so. Und da finde ich dieses Match schon auch einfach ein gutes Aushängeschild, so, weil mh, es sofort greifbar war, also schon mit der Entrance habe ich verstanden dass die beiden offensichtlich irgendwie krass sind und kein gutes Haar aneinander lassen werden. So. Also, wie Charlotte halt im Ring steht und einfach bewusst den Rücken zur Entrance-Ramp gekehrt lässt, während Rhea ja. Ripley reinkommt. Ja, so, oh, und wirklich ganz oh. demonstrativ in die Luft guckt und überhaupt nicht davon beeindruckt ist. Ja. Ähm, total gut, wunderschönes Detail. Ähm, und dann legt das Match halt auch gleich krass los wie ein Feuerwerk. Es gibt einen super frühen Riptide, aus dem Charlotte auskickt und ab da ist halt irgendwie klar, okay, also hier hier wird es richtig zur Sache gehen. Hier so. passiert was, ja, ja. Definitiv es, das, so. Und dann kriegt es halt die Zeit auch, ja, dass sich da auch einiges noch entfalten kann zwischen diesen beiden Damen, die halt von vorne bis hinten einfach eine super Chemie miteinander hatten, überhaupt keine Rücksicht auf das Wohlbefinden genommen haben ja. und halt einfach, wie gesagt, ein großartiges Match erzählt haben. Also auch so, sowohl dramaturgisch, als auch charakterlich, als auch wrestlerisch. Ich habe hieran wenig auszusetzen, außer dem Finish. So. Ähm, und das Finish... Das finde ich okay, wenn dahinter etwas steckt, das so ein bisschen eine Melange aus dem ist, was wir beide in der Preview gesagt haben. Und zwar, also ich meinte ja, naja gut, dann nimmt man halt Charlotte's Star Power, um NXT ein bisschen aufzuwerten, und ich habe im Prinzip die Idee gehabt, dann schickt man Charlotte vielleicht ein bisschen durch NXT. Ich fand aber viel interessanter, was du gesagt hast, worauf du dann hingewiesen hast. Im Kontext hiermit halt mit dem äh, äh, Ergebnis dieses Matches, nämlich dass man äh, schon dabei ist, ja NXT und Raw, weil sie halt auf dem gleichen Sender laufen, äh, miteinander zu verschmelzen und häufiger mal äh, so ein mhm. bisschen Rochade zu spielen und vor allem NXT-Stars bei Raw mit auftauchen zu lassen. Das gab es ja. halt auch später am WrestleMania-Abend noch an anderer Stelle. Und äh, das ist wiederum eine ziemlich gute Idee, um NXT, das ja äh, in direkter Konkurrenz zu einer gewissen Show namens AEW Dynamite läuft, <lacht> äh, vielleicht noch für den einen oder anderen Empfänger von USA ein bisschen spannender zu machen. Und ganz zu schweigen davon, dass es halt einfach die Raw-Shows massiv aufwertet, weil bei NXT
0: verflucht gute Leute rumlaufen. Ja klar, es ist super Symbiose und äh, für Raw auf jeden Fall gut. Ich frage mich, ja, und für Smack, äh, für NXT eventuell auch, eventuell, wenn man es denn richtig anstellt. Also man hat jetzt ja. mit Charlotte eine NXT-Championess, die halt die halt mit Star-Power zu äh, NXT kommt, ähm, wo eigentlich eine hervorragende Women's Division, die beste Women's Division der Welt äh, liegt. Deswegen mhm. ich will echt mal gespannt sein, äh, wie man das jetzt angeht, ob man Charlotte wirklich ähm, gegen alle diese guten Damen darstellen wird. Also da müssen wir schauen, was da passiert. Für Rhea ist es tatsächlich ein bisschen schade einfach. Also das, ne, mhm. Ich meine, sie hat den Titel noch nicht lange... Vier Monate, glaube ich jetzt. Das ist, das ist schon irgendwie heftig. Aber, aber du hast eben gesagt, sie hat durch dieses Match halt wahnsinnig an Meta Standing gewonnen, so dass man das fape Standing vielleicht auch in Kauf nehmen kann, so weil dieses Match halt eben klasse ja. war und es war ein Mania-Match so. Ne? Also ich mein, ja.
1: wer weiß, ob du äh, Rhea Ripley nicht sogar zurück zu NXT UK schicken willst, weil du dort ihre Star Power letztendlich auch brauchst. Keine Ahnung, ne? Also Boah. wissen wir nicht.
0: Boah, nee, so, da ist NXT UK da tatsächlich zu unwichtig für. Ich glaube, man hat jetzt Real replay so krass aufgebaut, die, nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Für UK wäre es natürlich super, ne, wenn da jetzt ein gemachter Start genau. kommt so. Eben. Ja.
1: also, aber keine Ahnung, also wirklich, diese Situation ist, äh, hochspannend, so, äh, ich meine, mhm. etwas, das hier auch am Horizont sein könnte, wenn Shayna Baszler, die halt ihre NXT-Bauchbinde nie abgelegt hat und nie offiziell zu Raw konvertiert ist, mhm. ähm, jetzt auch weiterhin bei NXT bleibt, dann äh, könnten wir halt auch Charlotte gegen Shayna Baszler kriegen. Auch
0: keine ganz schlechte Angelegenheit, ne? so Hey, Kombinationsmöglichkeiten gibt's da wie Santa am Meer, das ist alles geil, ja. was man da machen könnte, ja. Bianca Belair, Io Shirai, Candice LeRae, die stehen alle da und winken schon mal. Ach, herrlich. Himmelswillen. Willen. Ähm, aber auch krass, äh, wo du gerade von Basler noch geredet hast. Ähm, ich will jetzt nicht nochmal eine Tirade ablassen, wie ich es gestern gemacht habe, <lacht> über die Schande von Orlando. Ähm, aber, <lacht> aber, <lacht> aber, aber zieh dir mal den Kontrast rein zwischen Becky gegen Shayna gestern und Charlotte Flair gegen Rhea in einen Tag später. Ja. Also, und weißt du, auch von der Zeit. Die hatten mehr als doppelt so viel Zeit wie das Raw Women's Titles Match. Ja. Das ist Irre, was da ein qualitativer Unterschied ist, ein, ein Storytelling-Unterschied. Alter Schwede, also das tut mir richtig weh für Shayna, äh, dass, ja, dass sie jetzt hier sehen musste, wie dieses Match stattfand.
1: Ja. ja, aber ich meine, andererseits ist es nur fair. ne? Charlotte liefert seit Monaten unfassbar ab, Becky halt eher nicht. So, und dann äh, ja. ist es ja. dann halt im Endeffekt
0: so. Ja, Mann. Ach ja. Ah schön. Ich will noch gerade erwähnen, vielleicht äh, zum Abschluss, ähm, ich fand es mega gut, wie äh, Rear Ripley ihr Knie gesellt hat. Ja. Bei jeder fucking Offensive, bei jeder Defensive, Real Ripley hat das gemacht wie, wie, ein alt, wie eine Altmeisterin, wie das mhm. irgendwie, keine Ahnung, Adam Cole macht oder so, weißt du, der jetzt nicht unbedingt alt ist, aber das einfach meisterhaft kann und äh, hat da wirklich einfach super was für die Match-Story beigetragen, weil das war schon äh, ein Fokus, dass Charlotte eben das Knie attackiert hat von Rhea ja. und ich liebe es ja, ne, so wenn es auf die Limps geht. Ich 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 mag das. Das ist einfach so ein geiles Motiv, mit dem man so viel arbeiten kann, gerade wenn der Heel auf das auf einen Körperteil geht. Ich liebe das. Und das war einfach grandios umgesetzt,
1: ja. Und das schließt sich halt der Kreis zu dem, was du
0: bei Shayna Baszler gestern vermisst hast, ne? Ja, Mann, Shayna Baszler, ich habe gestern nur über Catch as Can äh, Catch as Catch Can Wrestling geredet. Ähm, Oh, Bassleiter, das so gut gemacht. Ah, oh, verdammt, ja. 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 Na
1: gut. Nun gut. Machen wir weiter. Machen wir weiter. Kommen wir zu etwas, das an Beliebigkeit kaum zu übertreffen ist. Der neuen Haarfarbe von Lana. Darüber möchte ich eigentlich gar nicht so dringend reden. Alistair Black gegen Bobby Lashley. Darüber möchte ich auch
0: gar nicht so dringend reden, um ehrlich zu sein. Kein Aufbau, maximale Randomness. Also irre. Es bemerkenswert ist, dass Bobby Lashley eine Hose getragen hat. Eine lange Hose. Ja, das hat er noch nie bei WWE.
1: Bemerkenswert ist auch, dass Alistair Black mit seinem seiner Rüstung so aussieht, als wäre er jetzt der Dritte bei den Viking Raiders.
0: Ja, ja stimmt. Ja. ja, also... Also ich liebe Alistair Black, über alles, Tommy Ant großer Fan einer also wirklich grandios Bobby Lashley respektiere ich tatsächlich als Wrestler sehr mhm. ähm, weil ich weiß was er kann das weiß man leider nicht wenn man die letzten äh, Monate oder Jahre mittlerweile äh, WWE gesehen hat aber das sind schon zwei richtig gute Wrestler und äh, ey die haben ja auch ein gutes ein gutes Match gemacht das war halt äh, absolut also, das müsste nichts mit WrestleMania zu tun haben das war halt ein sieben Minuten Raw Match aber äh, es war okay also mich hat es viel mehr abgeholt als das andere Random Match, was gestern war, Elias gegen <lacht> King Corbin, wo du noch ein bisschen persönlicher mit warst als ich. Aber ja. äh, da, also dieses zweite Match hier ach, für sieben Minuten war es okay und ich fand's einfach krass. Ich habe mir, ich weiß nicht, ob es ging dir das auch so. Ich habe das Gefühl, Bobby Lashley ist noch mal mehr jacked als erst sowieso schon ist. Es ist geisteskrank einfach. Der Typ geht gar nicht mehr klar. Das ist purer Wahnsinn, wie der aussieht. Ja. Das ist Quatsch, das ist einfach Quatsch. Ja, es ist Quatsch, wirklich. Ja, ja ähm, weiß nicht, müssen wir viel drüber, soll ich es kurz zusammenfassen? Lashley hat die Anfangsphase dominiert. Ähm, es gab dann irgendwann einen Turn in der Matchstory, als Black dann einen Knee-Strike gesetzt hat, äh, gut platziert. Ähm, dann kam auch so, dann kam auch der erste Moonsault durch von, von Black, vorher ging er daneben. Ähm, Im Endeffekt hat Lana dann Lashley den Sieg versaut, das ist vielleicht noch ganz interessant, Mega dumm auch, also... Ja, absurd dumm, also Lashley hat äh, Black zu, für seinen Dominator oben auf der Schulter liegen, ähm, der immer so zwischen Signature-Move und Finisher rangiert. Hm. Und dann steht Lana auf einmal äh, oben am Ring und ruft, na, lass das. Mach doch einen Spear. Was auf einmal? Lana hat ja, ja schon ewig. Ich weiß, zwei ja. Minuten
1: gebraucht, um sich da <lacht> hoch zu bewegen. Es war so, oh mein Gott, Lana geht hoch. Was mag nun passieren? Sie geht ja immer noch hoch. Hi ja, Ich bin sehr gespannt. Also, wo wir gestern noch bei Seth Rollins gegen Kevin Owens gelobt haben, dass da einfach ein gut gesetzter Schnitt war bei etwas, das unnötig lange gedauert hat ähm, oder gedauert hätte, wenn man das ganz gezeigt hätte, haben wir hier das Gegenteil. In einem sehr kurzen Match sehen wir ein Segment, das das Finish halt einfach wirklich so dir schon ins Gesicht ruft. Äh, mit einer halben Minute okay.
0: Vorlauf. Es ist wirklich, also Mann, naja. Den gebe ich dir, den gebe ich dir Ja, du hast recht. Ja. Ähm, Ding, ne? Warum hätte man... Äh, also auch wieder so ein Ding, wenn das ein Fehler war und es sah so ein bisschen fast fehlerhaft aus, dass Lana wirklich zu früh hochgegangen ist, so, ja. dann schneidet es bitte nochmal, ihr habt das Ganze aufgenommen, ihr könnt machen, was ihr wollt. Bei Deswegen. der ganzen WrestleMania wurde wirklich einfach an vielen Stellen versäumt oder teilweise vergessen vom Produktionsteam, dass man das ja auch alles nochmal drehen kann. Ähm, <lacht> du, hast dich, du hast dich gestern so herrlich äh, aufgerieben an dem Twisted Bliss äh, gegen Kyrie Sane, der Finisher, der einfach scheiße war und nicht... Auf, und nur auf die Beine ging. Egal. Warum hast du mich so sehr, dass ich das jetzt
1: noch einmal innerlich durchleben muss,
0: diesen Moment? <lacht> du hast gesagt, du hattest zu wenig Achterbahnfahrten bei diesem Tag 2, deswegen gebe ich dir ein paar jetzt. <lacht> ja, danke. Ja. Für den Thrill. The Jedenfalls Ultimate L Thrill Ride. <lacht> Jedenfalls hat Lashley dann äh, auf Lana gehört, ihren Kuss zugewunken und dann doch den Spear gemacht hat, den Dominator. Hat sich in Black Mass eingefangen als Konter. Besiegt. Äh, Ende. Ja, der, der war aber schön. Also ja, mit
1: so einem mit so einem Spear in einen wie immer großartig getimten Black Mass laufen,
0: schon schön. Ja, 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 ja. Solides Finish. So ja. es ist es. Aber das kann ne... man auch vergessen. Total. Dann gab es Alvan also, Raw Match, wie gesagt, für mich. Dann gab es eine kleine ähm, Backstage Promo zwischen Sasha und Bailey, die ziemlich harmlos war, einfach nur mal ein bisschen Heat dafür gemacht hat, dass oder Spannung aufgebaut hat, dass da vielleicht ein Turn zwischen den beiden stattfinden könnte im später mhm. stattfindenden Match. Ja, und dann ging es zu Otis gegen Sigler.
1: Otis Mania.
0: <lacht> Otis Mania
1: <take! lacht>
0: Ja. Luki. Nee, das
1: kommt nicht. Nee, Niki. Moment, Niki. Oh, Niki geht. Niki war doch der der Name von, ja, von Dolph Sigler, als er noch in der Spirit Squad war.
0: Ja, klar. Geil. Niki. Niki. <lacht>
1: ja. Ah, guck mal, hier okay. schließt sich ein Kreis. Wundervoll. Ähm, ja, Dolph Ziggler, äh, begleitet von Sonja Deville, mhm. ähm, der Agitatorin, die hier hinter dem Rücken ihrer ehemals besten Freundin Mandy Rose äh, die Fäden gezogen hat, um sie mit Dolph Ziggler
0: zu verkuppeln, anstatt mit Otis. Ach. Ich sag dir was, du, dass... Ähm Immerhin hat dieses Match Aufbau. Also Ey, ganz ehrlich, da, da ist halt eine Geschichte hinter. Und das Nein. ist halt eben, es gibt bei jeder fucking WrestleMania völlig zu Recht eine Feel-Good-Story. Und ja. irgendwie ne sowas, was eben diesen Charakter hat. Irgendwas mit Liebe drin und so. Das ist genau richtig. Und ich finde das völlig okay, dass man voll. hier äh, dieses Match auf die Card gepackt hat. Es freut mich für Otis, der einfach wirklich ein Sympathieträger ist. Egal, ob du jetzt irgendwie ein absoluter Mark bist, der jetzt... Ähm, der jetzt irgendwie keine Ahnung, sich um seine um sein Liebesleben sorgt oder ob du halt irgendwie ein cleverer Twitter Smartmark bist, der da halt irgendwie äh, weiß ich nicht. Jeder mag Otis, weißt du, darauf will ich. <lacht> ja, ja, voll, voll. Ja. Der reitet
1: hier auf einer caterpillarschen Welle der Sympathie zu WrestleMania ähm, ja. und, und hat mit Dolph Ziggler ja auch genau den richtigen Konterpartner, also jemand, der mit allen Wassern gewaschen ist. Ähm, seine großen Momente hatte und halt auch weiß, wie man jemand anderem einen großen Moment beschert. Und ganz ehrlich, das war für Otis so einer. So also auf einer WrestleMania Bühne so einen Moment zu haben, ob jetzt mit Publikum oder nicht, ne, das ist schon eine feine Angelegenheit. Nicht ganz okay. fein finde ich, ganz ehrlich, wenn man dieses Match einleitet mit, ich zitiere, one of the most personal Matchups in WrestleMania history. Nein. Nein, ja, Mann. Shawn Michaels hat die Karriere von Ric Flair mit I'm Sorry beendet. Das ist eine der persönlichsten Geschichten von WrestleMania. Nicht, ich spann dir eine Freundin aus, die mir mal einen großen Schinken geschenkt hat.
0: Wirklich nicht. Mann. Ja, Mann. ja, aber hey, komm, äh, ne, ist halt irgendwie dummer Michael Cole, äh, ja. Superlativ, der halt kommt. Ich muss aber wirklich sagen, äh, Kommentatoren haben mir bei diesem WrestleMania grundsätzlich erstmal nicht gefallen. Da war viel zu wenig, da kam viel zu wenig rüber. Corey Graves hat gefehlt an allen Enden oh, und Ecken. Wie. Ich vermisse ähm, den. Aber wir hatten hier einen JBL, der für mich jetzt erstmals so richtig als heel kommentator wieder rund wieder durchgekommen ist ähm, mhm. und halt eben so Dinge gesagt hat wie Ach, Odis, der kriegt niemals eine Freundin und so. Also hier war JBL tatsächlich mal vom Kommentar auch wertvoll. Ähm, ansonsten habe ich nicht verstanden, warum man ihn zurückgeholt hat. So ein Booker <lacht> T oder so hätte halt wahnsinnig viel äh, mehr beizutragen gehabt bei dieser WrestleMania, die so besonders ist. Ähm, ja, aber du hast absolut richtig gesagt, und das habe ich mir auch aufgeschrieben, ganz oben. Sigler ist eigentlich der perfekte Gegner für diesen Otis, weil er eben auch einfach alles, was Otis ausgeteilt hat, super genommen hat. Also da war ja. schon echt richtig Feuer drin, dank Sigler, ähm, weil ja. die Offensiven von Otis, also ne, die beiden sind halt beides, die haben glaube ich einen Amateur Wrestling Hintergrund auch, beide. Also ja, von Sigler ist mhm. es bekannt, ähm, Otis halt auch, ähm, aber er kann halt in seiner Offensive nicht so dynamisch rüberkommen, wie das vielleicht andere Big Mans machen, so ein Bobby Lashley oder so. Von daher hat Sigler hier aber alle das maximal rausgeholt, ganz ehrlich. Also, coole Sache. Voll. Hat mich gefreut. Voll. Das Match ja.
1: war auch keine Minute zu lang, so. Ich nee. fand es to also, total solide, ne? Es hatte zu Beginn eine Dolph-Phase, dann hatte es eine Otis-Phase, dann ja. kam äh, im Prinzip auch schon der Low-Blow. Von Dolph Sigler nach Ablenkung ähm, durch Sonja Deville. Dann mhm. kam Mandy auch schon rein und hat Dolph Sigler den Lowblow verpasst und dann <lacht> hat Schodes das Ding halt <lacht> geholt. Fertig. So, also oh, und Entschuldigung, Moment. Hm. Und wir hatten dann noch etwas Zeit für ein Küsschen. Das war kein Schön. Küsschen, das war, das war
0: ein richtiger, also ein richtiger Kuss, Mann. Mit einatmen zwischendurch. Genau, ohne Zunge, aber mit Einatmen. Das ja. ist <lacht> ja, eine der Graustufen des Küssens. Ja, also ne, Otis hat ja auch geschnauft so, weil er hat ein Wrestling Match hinter sich so. deswegen da war schon wahrscheinlich der ein oder andere Einatmer hinter. Und es war und jetzt aber mal wirklich, also ich habe mich in der Situation, wo das wo das wo ich das gesehen habe, da habe ich wirklich so egal, ich hatte wirklich so ein so eine Wonnegefühl, weil ich mir wirklich dachte, das ist jetzt irgendwie einfach schön. So. Ja, aber ist es auch. Also ganz abgesehen ja.
1: davon, dass es halt so ein schön verpackter äh, Wohlfühlmoment ist. Ne? Es ist ja wirklich so ähm, der unwahrscheinliche Prinz, so, ne, eben nicht, eben nicht der Prinz. Der Glöckner von Otto Tram. Sondern halt der Bauernlümmel, so, ne, genau, oder der Bettler oder was auch immer, bekommt am Ende halt die edle Dame, so. Ja. Äh, wahre Liebe siegt, ja, gegen die Intrige. Aber ja. auch auf der Wrestling-Nerd-Ebene ist das total schön, weil ich meine, ähm, einerseits haben wir einen Deckel auf der Geschichte äh, Dolph gegen mhm. Otis. Wir haben einen Push für Otis und wir haben gleichzeitig den Beginn einer Fehde zwischen Sonja Deville und Mandy Rose, die das einfach gut gebrauchen können. So, Also insofern ja. ist das auch von, von der Perspektive, was da jetzt bei rumkommt, einfach ein total gutes,
0: erzähltes Zwischenfazit. So, total schön. Genau. Und ich glaube wirklich, dass Mandy Rose auch jetzt äh, fähig ist, ein gutes Face zu verkörpern. Ja. Also das hat sie jetzt über Wochen halt... Äh also, ne, mit diesem kleinen Knacks da drin, das war ja, ein, also im Aufbau war sie ja dann auch wieder so ein, so ein bisschen hielisch, einfach nur weil sie mit Segler zusammenkam. Aber im Grunde war sie jetzt nie so richtig absoluter Arschloch in dieser, in diesen Wochen. Ähm, und jetzt ist sie halt wirklich gerade einfach, wie zu Beginn auch dieser ganzen Sache mit Otis, total, ja, sympathisch fast schon. Ja. <lacht> so. Schließen wir es doch ab mit einem Zitat von äh, Michael Cole. Ich weiß gar nicht, ob es Cole war. Ähm, aber irgendjemand sagte, Otis gets the win and Otis gets the girl. Ja. <lacht> Schön. Schöner Teenage-Film-Moment. Ja, absolut. So, das komm. nächste Match war nicht so richtig teenie
1: film -Moment. Aber es war ein Film. Es war ein Film. Das, war ein film. Äh, was als nächstes passiert ist, ist eine äh, mh, rund halbstündige, sogar ein bisschen mehr Dokumentation über das Performance-Center. <lacht> Tag der
0: offenen Tür im Performance-Center.
1: Wie ja. <lacht> hat dir die Begehung so gefallen? Also mich persönlich, um das vielleicht vorwegzunehmen, hat hier der Kommentar schon ein bisschen gestört. Ich finde schon, man hätte uns etwas mehr darüber erzählen können, was wir da gerade sehen, damit wir auch einen Eindruck vom Performance-Center bekommen.
0: <lacht> Ey, komm schon. Die, ähm, Byron Saxon zum Beispiel hat sehr viel dafür dazu beigetragen. Irgendwie Irgendwann hat mal Action ähm, einen Sandsack auf so einen kleinen Sandsack auf Randy Orton geworfen. Und bei uns Hexen sitzt er und sagt, ja, das war ein Sandsack. Mit diesem Sandsack werden die ähm, Mikrofone oder die Le die, die Leuchten äh, stabilisiert. Es ist so, so wunderschön,
1: das es ist so wunderschön, <lacht> wirklich. Mein Lieblingsmoment war tatsächlich, äh, als sie in dieses in dieses Office kommen mit diesem ultra langen Konferenztisch ja <lacht> und ja. der dann natürlich ein Massive Steel Desk ist. Ich bin so, was, wie unangenehm ist das denn bitte, wenn du in so ein, so ein Meeting kommst und deine Arme so ablegst auf dem Tisch <lacht> das ist so kalt, einfach, weil das ein fucking Stahltisch ist und na, ich, weißt du, und ich lache noch ja. so darüber und kaum wird da jemand auf den Tisch geworfen, macht das so ein metallisches Geräusch und es ist einfach wirklich ein Metalltisch.
0: <lacht> und darüber hing einfach dieses Gitter und so so Neonröhren, das ist der ungemütlichste Konferenzraum aller Zeiten gewesen. Naja gut, ja. vielleicht hat man das extra da aufgehängt, weil Edge ein bisschen Klettern geübt hat. Man weiß es nicht genau. <lacht> oh Mann, ey, wir haben hier 36 Minuten ähm, Last Man Standing Match zwischen Edge und Randy Orton gesehen. Eine der best aufgebautesten WrestleMania Stories äh, ja. 2020. Äh, da war wahnsinnig viel Emotion drin. Ähm, ich habe mich auf Twitter schon ein bisschen umgehört so äh, viele Leute sagen natürlich ähm, oh das war so lang ich habe mich da durchgequält und sonst was ich sehe es tatsächlich anders ähm, ich habe hier ja es war lang ich habe auch hin und wieder mal so auf diesem, im Network kann man ja immer so 10 Sekunden Vorspulen machen. Das habe ich öfter mal gemacht, muss ich sagen. Das heißt, ich habe wahrscheinlich 30 Minuten gesehen und nicht 36. Halt bei den ähm. Counts, die dauern ja auch einfach lang, weißt du? Wenn das absolut. Match schon in der ja. ersten
1: Minute mit einem Ten-Count beginnt, dann ja. also wirklich, dann, dann möchte ich, dass man mir nachsieht, wenn ich diese ein klein bisschen überspringe, weil davon wird es noch sehr, sehr viele geben.
0: Genau, absolut. Ja. absolut. Habe ich auch so gemacht. Ähm, jedenfalls, worauf ich hinaus will, ist, dass ähm, diese Länge in diesem Match und das war wirklich eine für den Zuschauer wirklich ähm, fordernde Länge weil es ist ja auch stellenweise ist halt immer was passiert aber das meiste 90 Prozent war halt wirklich einfach striking brawling backstage so ne ähm, für mich war das aber im Endeffekt genau richtig weil das Ende diese Länge aufgelöst hat und zwar in einer in einem Exekutionssegment ja. ähm, und da geht für mich diese lange Tortur, durch die sowohl die Performer als auch die Zuschauer gehen mussten, auf. Denn dieser Brawl, dieses Match war halt keine Ahnung, man kann sagen, es war irgendwie wie so eine hässliche Raupe, die sich dann am Ende echt in so ein Schmetterling verwandelt hat und in diesem so ein episch emotionalen Finale dann irgendwie in den Sonnenuntergang geflogen ist. Also ich, ich, ich habe diese Länge dann wirklich ähm, auch wahrgenommen, natürlich währenddessen, aber äh, am Ende war das richtig. Ich war am Ende froh, dass es diese Länge hatte, denn das war wie so eine wie so ein Martyrium, durch das beide halt wirklich durchgegangen sind. Also für mich war es, war es ein gutes Last Man Standing Match, wenn es auch ein anderes war, als man das so kennt. Weil es eben diese irren Längen hatte. Wie hast du das wahrgenommen? Last Man Standing Matches sind nie unterhaltsam.
1: Die sind immer anstrengend, weil sie halt so viele Längen haben. Ganz ehrlich, ja. also es gibt ja. es gibt da schon Momente, die sind krass, die vielleicht hängen bleiben, ja. Also ja. Ähm, keine Ahnung. Äh, Rey Mysterio hatte äh, einen sehr harten solchen Moment. Ähm, Rewatch that. Ich will gar nicht mehr dazu sagen. <lacht> <lacht> Jedenfalls. Ähm, das, das muss man schon ein bisschen erwarten, ne? Allein durch diese diese Ten-Count-Stipulation, die es halt gibt, so dass immer wieder diese, dieser Zählvorgang angesetzt wird und halt sehr langsam bis 10 hochgezählt wird, das zieht sich. Ähm, aber wir mhm. reden hier halt von einer Geschichte, die im Endeffekt. Erstmal neun Jahre zurückgeht, ja, äh, als Edge eben zu sein zwischenzeitiges Karriereende erklären musste und dann halt die gesamten Karrieren von Edge und Randy Orton zurückgeht, die sie zusammen verlebt haben, die in diesem Match verarbeitet werden. So, und ähm, ich finde es tatsächlich einfach, also ich habe es als erzählerischen Kniff empfunden, dass man dieses Match ertragen muss, dass es sich halt wirklich so so ja so anfühlt wie es sich halt anfühlt ja so 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 sehr nach nach aufgestaut und und quälend und abarbeitend und
0: abmühen da sind wir uns ähm, ja dann komplett einig ja. genau
1: dass man am Ende wirklich so etwas wie Erlösung empfinden kann so ähm, ich würde aber nicht mit dir gehen <lacht> dass, letztendlich äh, ein wunderschöner Schmetterling wegflog, sondern äh, dass da eine riesige Last von den Schultern fiel, die aber, also von Edges, denn Edge hat es letztendlich gemacht, ähm, aber eine Last, die halt äh, einen ganz, ganz faden, fiesen Beigeschmack hat, weil im Endeffekt hat er hier halt ähm, in einem langen Rachefeldzug, wenn man so will, äh, einen sehr, sehr guten Freund, genau so ja, niederträchtig gerichtet wie der ihn bei seiner Rückkehr. so ne? Also das ist schon so eine unangenehme Färbung, mit der das Ganze rausgeht und die hat Edge wunderbar verkauft. Also dieser Konflikt, den man ihm ansieht, dieses Close-Up auf seinem Gesicht, während sich ja. dieser Moment aufbaut bis ja. zum Stuhlschlag gegen den Kopf äh, von Randy Orton, also gegen den Kopf in Anführungsstrichen, ähm, ist wundervoll geacted von Edge ähm, und der funktioniert so wirklich nur, weil das vorher so lange gedauert hat. Weil man halt so ist, okay, gleich ist es vorbei. Endlich. Ja.
0: So, schön. Dann haben wir beide ähm, komplett gleich diese Länge eben als wirklich ähm, notwendig gesehen für das, was dann am Ende kam. Und äh, man merkt ja. halt echt mittlerweile, dass Edge äh, einfach auch als Schauspieler sich nochmal gemacht hat. Er ist halt mittlerweile auch Schauspieler einfach. <lacht> so. ja. Das ist war, Das war wirklich eine... Fand also wirklich eine, eine Meisterleistung für so ein WWE-Produkt, was man da jetzt am Ende in diesem Match gesehen hat. Die Kommentatoren haben ihre Schnauze gehalten, was genau richtig war für die letzten Minuten. Mhm. Das war so, also man hat man war so nah dabei einfach, was da auf diesem, ich glaube hey. es war auf dem Truck, auf dem LKW-Hänger ja. passiert ja. ist. Ähm, dieses, dieser Twist in ihm, so das war einfach, das fing an mit diesem Triangle-Choke gegen, gegen Orton. Ähm, den ich übrigens geil finde, hm. äh, wo er noch in in, in letzter Verzweiflung eben äh, ja eigentlich die Exekution von Randy Orton abgewehrt hat damit und dann halt eben echt das getan hat, was er dann quasi tun musste. so Und ja. da kam dann halt auch durch und Edge ist einfach ein zugemachter Mann und zugemachter Performer, ähm, als dass er jetzt da sich irgendwie hinstellt und sagt, ich bin Babyface, ich mache jetzt eben nicht dieses Böse hier und äh, hau dann wirklich hm. zu. Edge hat seine verdammte Karriere als oder seine erfolgreichsten Momente als absolute fieser, sadistischer, manchmal feiger Heel verbracht. So, Das ja. heißt, es wäre vollkommen irrsinnig, Edge jetzt hier irgendwie ähm, keine Ahnung, vergebend oder so rauskommen zu lassen. Von daher absolut richtig, wie das gelaufen ist. Ähm, ja. Heftige Sache. Ich fand es nur ein bisschen schade, äh, zwischendurch ist ein Kameramann tödlich verunglückt, ich. <lacht> <lacht> der da irgendwo umgefallen ist. Ähm, das tat
1: mir ein bisschen leid. Äh, ja. Generell wurden die Kameraleute sehr umhergescheucht. Ne? Also orten dann halt immer mal so... Move! Ja. <lacht> <lacht> genau, und dann fällt er halt wirklich um und filmt weiter. Ähm, <lacht> aber äh, ich fand das Match auch filmisch total schön. Also wirklich jetzt, weil... Ähm, äh, während ich gestern noch gesagt habe, dass ich cool finde, dass man mit vielen Perspektiven und vielen Schnitten sehr dynamisch gearbeitet hat, ähm, war man hier sehr dokumentarisch unterwegs und hat weitgehend aus mit einer Kamera, die mhm. wackelig war, die aus der Hand gefilmt ist, die viel zoomt, die viel dynamisch mitschwingt, äh, gefilmt und nur gelegentlich mal auf eine zweite Kamera geschnitten, die noch mit dabei war. Mhm. Mhm. Aber halt wirklich so, man war echt das Gefühl, man läuft den halt jetzt da hinterher und guckt sich das an. Und ähm, das haben die Kommentatoren auch genauso begleitet. Also, ähm, wenn Tom Phillips und äh, Byron Saxton hier gesprochen haben, dann sehr zurückgenommen, sehr leise, äh, nur so begleitend tatsächlich und gar nicht so sehr ähm, ja Sportkommentatorenmäßig, sondern halt wirklich äh, so ein bisschen wie so wie so so tuschelndes Publikum bei einem Unfall oder so. Mm, gute Beobachtung, ja. Genau, während man sich halt Randy Orton und äh, Edge halt naja, <lacht> beharken hört, ja, also die haben ja auch mitunter Worte ausgetauscht. Nicht so viel, wie ich erwartet hatte, aber das fand ich auch ganz gut, weil relativ schnell ja alles gesagt war, ne? Randy Orton war sehr schnell bei, Mann, ich mach das eigentlich nur für dich, ich lieb dich und so, ähm, und dann war es ja im Prinzip auch draußen und dann dann brauchte es gar nicht so viel erzählen, aber man brauchte halt diese Soundkulisse, dieses Schnaufen, die Verzweiflung, die man beiden anhört, dass sie halt auch genau wissen, wie wie qualvoll das Ganze hier ist und was da eben alles an Emotionen drin steckt. Ja. Das war für mich durch und durch eine sehr schön erzählte Geschichte, wie gesagt, die notwendigerweise halt nicht angenehm zu gucken war. So, ne?
0: Aber genau, gut genau gemacht das, in dieser ja. Form. Ja. Ja, schön beobachtet, dass die tatsächlich, dass die Kommentatoren auch ihre, also eben anders kommentiert haben. Und ja, bei Edge und Orton, da gab's halt wirklich einfach nur so manchmal, gab's auch so geflüsterte Sachen, die haben sehr mit ja. sich geredet. Irgendwie, Randy Orton hatte Edge irgendwann mal in so ein Haus, in so einen so Raum geholt, dann hat er nur gesagt so, gotcha, gotcha, so, ja. also nur ja. so ganz kleine, fiese Sachen und so. Heftige Sache. Ich fand den Anfang gut. Wir müssen auch über den Anfang reden. Ähm, oh ja, Edge kam in den Ring, stand dort und äh, Randy Orton hat sich als Kameramann verkleidet, äh, kam dann von hinten und hat einen äh, RKO out of nowhere gebracht. Aber wie ähm, out of nowhere. Total, war richtig geil. Ähm, ich dachte mir nur in dem Moment so, als Randy halt eben nicht von der äh, Entrance-Ramp kam, dachte ich mir so, come on, Edge, du bist so lange im Business, du warst so lange Heel, der Typ kommt gleich von hinten, dreh dich halt doch mal um. Du weißt doch, dass er jetzt von hinten kommt und dann kann man halt von hinten. Ähm, das stimmt. So. Ein bisschen komisch, ich, irgendwie.
1: Ich fand aber schön, dass sie ihm eine richtige Kamera gegeben haben, deren tatsächliche Bilder man noch gesehen hat. Ähm, und auch dieser Moment, äh, als dann äh, Edge ja, ja. und äh, Randy über die Rampe geworfen wurden, also ne, da wurde die Kamera ja quasi als Waffe benutzt und mit über die Rampe geworfen. Mhm. Ähm, von Randy Orton äh, an Edges Kopf. Äh, und die Kamera lag dann da halt so und filmte halt auch noch in die richtige Richtung, so dass ja. man auf die am Boden liegende, als Waffe benutzte Kamera nochmal schneiden konnte, <lacht> äh, ja. wie Edge halt davon kriecht. Wundervoll. Schön. Echt schön.
0: Das stimmt. Ja, absolut. Okay. Gehen huh. wir so, weiter.
1: Äh, äh, ein möchte ich noch, weil ein, äh, mein Lieblingsmoment an so wo sich so, so die Erlösung angekündigt hat, wo ich so wo ich so gemerkt habe, dass ich gerade bei aller Dauer, die das hat, und bei allem Skippen, dass ich halt geklickt habe zwischendurch äh, bei, dem, bei den Counts, wo ich gemerkt habe, okay, ich bin emotional tatsächlich doch voll dabei, war äh, am Ende oben auf dem Truck nach dem RKO, ähm, als Edge dort liegt und sein Zeigefinger so zuckt. Und man weiß, der ist noch da. So, und mhm. der macht gleich was. Und dann steht er ja auf, während Randy zu diesem Puntkick anläuft, den ich mhm. wundervoll aufgebaut fand, dass man den wieder rausholt, dass ja. der kommen könnte, halt der ultimative Todesmove, den... den äh, Superfinisher, ja. Ja, genau, den äh, Randy zu schlimmsten Sadistic-Heal-Zeiten halt äh, benutzt hat. Ja. Ähm, und äh, wie man da halt an diesem Fingerzucken merkt, Edge ist da. Er wird gleich etwas tun. Und dann steht er halt auf und spielt Randy Orton, während er im vollen Lauf auf ihn zu ist. Das war so... Aber da hat sich, das hat sich in mir dann halt auch so richtig aufgebauscht in dem Moment. Das, das, das war schon so ein, so ein richtig richtig gut gemachter Moment. Sehr, sehr
0: schön. Sehr, sehr schön. Viele schöne Kleinigkeiten. Schön. Also Fazit, notwendige Länge, notwendige Tortur, um dann eben das äh, furiose <lacht> Finale zu haben. Schön. Ja. So, danach hat Gronkowski äh, Motorola besiegt. Ähm, und dann ging es zu dem Street Profits gegen äh, Austin Theory und Angel Gaza. Dazwischen gab es noch einen Snickers-Werbespot mit Rick Flair. Habe ich geskippt. Der ist so dumm. Der ist so Hab dumm. Habe ich geskippt. Lass Der ihn mich nicht umsonst so geskippt haben. Ja, ja, ich, ich,
1: sag's, ich sag's einfach nur. Der ist wirklich so dumm. Gut. So Street Profits gegen Angel Gaza und Austin Theory, begleitet von Selina Vega.
0: Ja, Todes. Ach Gott, Totenschädel, Selina Vega. Ja, Selina Vega einfach mit äh, dem Partnerlook look zu äh, Alistair Black. Nicht wahr? Ja, das, ich glaube, sie hat sich da wirklich einfach mal irgendwie so einen Schlafanzug von Alistair Black in, genommen und den einfach viel zu heiß gewaschen, damit sie den anziehen konnte. Oder so. Ich glaube, Alistair Black <lacht> schläft in sowas. Ja. Das, also, <lacht> Selina Vega traue ich das auch zu. Also,
1: die beiden sind verheiratet, wer das nicht und weiß. Die hat auch einen guten einen guten Kink einfach für Cosplay und sowas. Also, wenn man ihren Instagram äh, sich mal reinzieht, die verkleidet ja. sich schon auch ganz gern ja immer
0: Mortal Kombat Outfits an und so ne das ist, ja. macht schon viel ja <lacht> ja ja okay ähm, da, du ich habe zu diesem Match nicht viel zu sagen das schicke ich dir schon mal vorweg ähm, wir hatten hier sechs Minuten ähm, Raw Tag Team Titles hat mich hat mich eher wirklich beleidigt so weil ich <lacht> ähm, ich habe noch in Preview habe ich noch sehr lobend über Austin Theory zum Beispiel geredet Austin Theory durfte hier nichts zeigen und ich meine mit nichts wirklich Gar nichts. Er durfte das, Angelo
1: Dawkins hochheben.
0: Ja, geil. Immerhin. Weißt du, ähm, dieser Mania-Spot hat äh, Austin Theory mehr geschadet, als es ihm, als dass er ihm geholfen hat, meiner Meinung nach. Das war wirklich, das war nichts. Und auch Angel Gaza kam hier für mich unter die Räder. Angel Gaza ist zu gut ähm, dafür, dass er irgendwie gar nichts transportiert. Er ist einfach durch seine Präsenz und sein Charisma macht er immer irgendwas, was einen wirklich, was den Fokus zieht und was cool ist für seinen Charakter, aber auch da war so viel mehr drin. Also, dieses Match hat mich überhaupt nicht abgeholt. Ich sag, ja. wie es ist. Das
1: ist ein Match, das hätte Publikum gebraucht. Die Street Profits brauchen Publikum. Die sind sau gut darin, das Publikum zu hypen. Das muss man einfach so sagen. Mhm. Wenn Montez Ford einfach sein gehabe nenne ich es jetzt mal auspackt so das ist elektrisierend aber wenn es in eine Leere gerufen wird dann äh, ja sorry dann entlädt sich da gar nichts guter so, Punkt ja. ähm, und dasselbe gilt ein bisschen für Angel Gaza der auf eine ganz andere Art eben äh, mit dem Publikum letztendlich spielt ja also ähm, klar ist kann der auch gegenüber seinem Gegner cocky sein aber ähm, ich finde, seine ultimative Arroganz äußert sich halt immer darin, dass er anstatt des, sich seinem Gegner zu widmen, lieber seine Schnippchen mit dem Publikum schlägt. So, ja? Also zum Beispiel dieses Hosen-Auszieh-Ding ja, Hosen äh, bringt halt einfach ohne Damen im Publikum genau nichts.
0: So. <lacht>
1: Selina Vega ist schon mit dem mitgekommen und die weiß, dass der das machen wird. So, Die braucht er nicht zu beeindrucken. <lacht> ja.
0: ähm,
1: irgendwo, irgendwo stand Charlie Caruso im Hintergrund und dachte sich Oh! Ja! <lacht> Äh, das, also das ist halt schon ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Das, das Match hat echt äh, gelitten darunter, dass hier kein Publikum war. Da habe ich es echt vermisst, weil ähm, sonst war es jetzt nicht schlimm, finde ich. Aber halt auch nichts, woran ich mich erinnern werde. So. Also weißt du, das ist halt einfach echt vergessen. Deswegen, ich sehe das mit dem Schaden an Angel Gaza und äh, Austin Theory jetzt nicht so nicht so krass wie du, weil es einfach echt egal war, dass sie da waren. Das ist schon uncool, dass es so egal war,
0: aber naja. Ne? So. Ey, wenn du bei WrestleMania bist, als, äh, als junger Typ und so, dann sollte es einfach nicht egal sein. Weißt du, das äh, ich finde wirklich, also für Austin Theory meine ich, fand ich es äh, schadvoller als für Gaza, mhm.
1: ähm,
0: weil Austin Theory einfach unbekannt ist für die meisten Leute, die nicht NXT gucken, und NXT gucken halt echt wenige Leute. Ähm, von daher, ich für ihn tat es mir wirklich einfach leid. Man hätte Austin Theory hätte doch einfach einfach mal so eine Minute irgendwie ein geiles Showing gegen Montes Ford zeigen können, wo er einfach seine Wrestling-Moves auspackt und so. Der Typ ist überathletisch. Ja. So, weißt du, warum hat man das nicht gemacht? Und Oder besser
1: gegen Angelo Dawkins. Ne, Ich meine, wenn er den tragen kann, ist doch super. Dann lasst ihn den ein bisschen rumschleudern, das sieht beeindruckend aus, weil er aus dem Theory halt Nummer schon ein bisschen kleiner und leichter ist als Angelo Dawkins. Und dann äh, ist es für beide eine coole Nummer gewesen.
0: so. Ach ja. Aber leider nicht. Ja, also das, was hängen blieb, ist halt, dass Bianca Belair am Ende noch den Safe gemacht hat, weil die Heels haben hier noch die Faces angegriffen, mit Celina Vega auch den Kick gemacht hat gegen Ford und Bianca Belair kam halt raus. Ist das für dich ein 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 Upcall zu Raw?
1: Nee, das ist für mich total... Hand in Hand gehend mit äh, dem Sieg von Charlotte Flair gegen Rhea Ripley und ein weiteres Aufbauen auf äh, dem Bäumchen-Wechsel-Dich-Spiel zwischen NXT und Raw. So, Warum mhm. nicht Bianca Belair da wieder reinholen ins Geschehen einmal, die Bezüge klar machen mh, zu, zwischen ihr und ihrem Mann. Ähm, so, und schön. Also, ich finde das gut, wenn wenn das sozusagen die Konsequenz daraus ist, dass man damit weitermacht, dass solche Dinge
0: passieren können. Dann ist das doch geil. Das ist noch mal eine zusätzliche Unberechenbarkeit. So, finde ich zu. schön. ja. Stimme ich voll zu. Okay, ähm, ja, Gronk war raus, dann kam Tyler Sanil. Ähm Smackdown sma Smackdown Women's Title Match Five-Way Elimination.
1: Das war ähm, überraschend ausführlich. Bailey gegen Sasha Banks, gegen Lacey Evans, gegen Tamina, gegen Naomi. 20 Minuten. Überraschend ausführlich, finde ich. Also, ganz ehrlich, hm. Ich habe auf jeden Fall mehr Sasha gegen Bailey erwartet, wie wahrscheinlich ungefähr alle. Mhm. Fand aber schon ganz cool, wie sie es gelöst haben, um da ein bisschen Spannung aufzubauen, damit sich das halt an einer anderen Stelle entladen kann, weil es hier halt ein bisschen unwürdig gewesen wäre in Anführungsstrichen. Ähm, aber das Match hat mich besser unterhalten, als ich gedacht hätte. Ich meine, ich hatte wirklich niedrige Erwartungen, deswegen ist es jetzt kein Lob für das Match. Aber also ab dem Moment, wo Tamina und Naomi raus waren. Zwischen den anderen drei konnte man sich das eigentlich ganz gut angucken, fand ich. Lacey Evans hat mich auf jeden Fall positiv überrascht. Gute Entscheidung, Ist sie relativ früh aus dem Match zu nehmen und erstmal draußen liegen zu lassen, damit sie später noch äh, ihre
0: Momente wohldosiert einsetzen kann. <lacht> ähm, hätte ich niemals gedacht, dass ich das sage, aber ich würde diesem Match sogar ein Lob aussprechen. Ich habe auch wirklich, wie du, keine Erwartungen gehabt. Random-Ansetzung. Termina wurde aus der untersten Schublade einfach wieder hochgeholt in dieses Match, damit sie ein Powerhouse haben. Das hast du richtig gesagt in der Preview. Das wird der Grund sein und das hat man ja so auch ausgespielt. Ja. Lacey Evans hat mich auch überzeugt. Das war für mich die beste Leistung von Lacey Evans bei WWE in diesem ja, Match. schließe ich mich an. Ohne Scheiß. Da war alles on point. Richtig gut gemacht mit Naomi kann ich nach wie vor nichts anfangen, äh, ist eine Turnerin, keine Wrestlerin. Sie hatte ihre Turneinlage. Genau, ist ja, okay. ja, sie hatte ihr Rearview. Ähm. <lacht> Aber ja, man, das ist, also dieses Match hat wirklich, äh, hat sich nicht wie 20 Minuten angefühlt, sondern tatsächlich äh, knackig wie weniger. Und das ist ein gutes Zeichen. Ja. Ähm, ich war unterhalten. Es gab hier, es gab hier Geschichten, es gab hier ordentliche, ähm, Phasenverschiebungen, es gab hier schöne Momente, wir hatten hier einen, ey Mann, wir hatten hier einen Team Bad-Moment, ne? Wo ähm, Termina, Naomi, nee, Naomi und Sascha, ne? Ja, genau. Ähm, in der Mitte stehen und äh, ja einen kurzen Team Bad-Moment haben. Äh, Unity! <lacht> Unity! <lacht> genau. <lacht> oh Gott, das stimmt, das haben sie gerufen. Oh. Ja. Ähm, es wurde schön gearbeitet hier, also wirklich, das ähm, ja hat mich positiv überrascht. Das ist so ein Total. Match, da sage ich dir, WrestleMania Aufbau, das, ich habe nichts erwartet und wurde deswegen positiv überrascht. Schön.
1: Ja, und das auch, also fand ich auch schon okay. So ähm, vor allem Bailey und Sascha haben da halt gut was in die Wege geleitet, muss man sagen. Und ich mag halt äh, dieses ähm, doch wieder Reinbringen von Lacey Evans. Also ich habe noch in den letzten Folgen meine Probleme damit gehabt, weil ich sie für nicht bereit halte und weil sie mich deswegen genervt hat, ganz abgesehen davon, mhm. dass mich ihr Gimmick pauschal erst einmal nervt. Ja. Ich das Salutieren auch gehasst habe. Ähm, <lacht> weißt du, wie sie sich den Arm hochquält. Das ist so ein amerikanischer Moment, wie sie wirklich ihren beschädigten <lacht> Arm, der so viel ertragen musste, mit letzter Kraft heben kann, weil sie salutieren muss. Ah, oh, so, weißt du, Mann, ist das schön, dass sie diese Kraft aufwendet für diesen Salut.
0: Ah, oh, du liebst patrioten ist
1: wirklich, äh, ich, vor meinem geistigen Auge funkeln die Sterne auf blauem Grund. Rote und weiße Streifen tanzen im Wind. Ein Haufen äh, Jets fliegt über das Stadion. Toll. Und Theresa Franklin
0: singt nochmal einfach die Hymne nochmal. Ähm, ja. Also,
1: toller Moment. Ähm, im exakt darauf folgenden Moment kann Lacey Evans genau diesen Arm völlig problemlos zum Cover benutzen, um das Bein anzuwinkeln, aber egal. Gut, ähm, jedenfalls. Äh, ich bin tatsächlich auch so nach vorne blickend äh, recht gespannt darauf, was hier raus wird. So, und das ist eigentlich für ein, für, für ein Match als Finish immer eine ganz gute Angelegenheit, ähm, ja. wenn es einerseits... Ein, guten Abschluss hatte und andererseits halt vorausblicken lässt. Und hier äh, ist es nicht nur die Dynamik Bailey-Sascha, die schöne Kehrtwenden im Match gemacht hat von wer betrügt wen. Na, JBL hat das ja auch ständig aufgegriffen, was Corey Graves ja. halt sonst macht. Ja. <lacht> ähm, äh, da, da das immer geradezu zu fordern und selbst gesagt in einem großartigen JBL-Moment <lacht> I'll turn on you in a heartbeat, Michael. <lacht> ja, ich musste so lachen. Ja, ja. Wundervoll. Niemand ja. kann das mit so einer Ernsthaftigkeit so trocken rüberbringen wie JBL. Und es stimmt ja auch noch, weil genau das halt seit seiner Karriere jederzeit genau. gemacht hat. Ja. Ähm, aber dieser Moment, dass man Lacey halt hier reinpackt, die halt mit Bailey eine Fehde hatte, hat so, es gibt für beides Gründe, das weiterzulaufen lassen oder nicht weiterlaufen zu lassen und halt mhm. mit Sascha auch eine Rechnung hat, ist eigentlich eine total schöne Konstellation, weil wenn man äh, auf Baby gegen Sascha hinaus will in the long run, ja, damit die wirklich eine große explodierende äh, Feder haben, ähm, die die ich mir wünsche, ja, weil sie für beide einfach etwas Schönes wäre, ähm, dann hast du hier mit Lacey Evans einfach jemanden, der finde ich, ganz bei dir, seine beste Leistung gezeigt hat und wundervoll als Luckenbüßer für die Events äh, bis zum Summerslam herhalten kann, bis man halt einfach die große sascha bailey geschichte zum Ende bringen will. Finde ich total gut.
0: Ja, wobei wir das hatten ja, genau das hatten wir schon, ne? und zwar im ja, die letzten Monate. Das war Lacey Evans gegen ähm, Bailey und Sascha. Wenn man das jetzt noch nochmal weitermacht bis zum Summerslam, ai, 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 das wäre mir zu viel. Ich sehe es kommen. So. Für dieses Match war es aber gut, weil weil für diesen Match, also nachher waren ja nur noch Lacey, Bailey und Sascha da und für dieses Match war es halt schön, weil eben noch da eine Geschichte wenigstens bei ist. Im Westen, Yomi hat keine Geschichte mit den beiden und Termina <lacht> schon gar nicht. Ähm, von daher war das schon ganz cool, dass die drei am Ende noch hier ein richtiges äh, Triple Threat Match hatten quasi. Also ja, wobei Triple Threat da auch nicht, das war ja schon äh, Heels gegen die Face, ja, ja. Das stimmt. Aber ich will das nicht noch, ich will das nicht weiter also dass die Nummer mit äh, Lacey Evans und Sascha und Bailey für mich eigentlich boah, die ist abgefahren. Ich glaube, es gibt das Finale Lacey gegen Sascha schon nochmal. Einfach weil Sascha hier
1: halt Lacey den Sieg gekostet hat, ne? Ähm,
0: ja, stimmt. Ja, stimmt, sie können man noch mal rein nachher. Ja. Mal gucken. Genau, Bailey hat gewonnen, das müssen wir dazu sagen. Äh, eben, weil Sascha sich dann doch nochmal äh, für ihre Freundin äh, zurückbegeben hat. Ja. <lacht> genau. Also nachdem Bailey ein Running Knee
1: gegen Lacey Evans zeigen wollte, die von Sascha Banks dort positioniert wurde in der Ringecke, äh, Lacey Evans weicht aus und Sascha kriegt das Knie an den Kopf. Ähm, das ist so der erste Moment. Dann konfrontiert Sascha Bailey irgendwann und frisst dafür als Quittung <lacht> im Endeffekt ein Ride mhm. von Lacey Evans. Äh, tja, und dann sind es am Ende Bailey gegen Lacey Evans und es kommt doch noch Sascha und hilft ihrer Freundin. Äh, von der man halt eigentlich die ganze Zeit dachte, äh, eine würde gegen die andere turnen.
0: Ja, finde ich gut. War okay, war okay. Kann man. Ja, kann man haben. Und kleines Lob noch an Bailey, war für mich MVP dieses Matches. Äh, Bailey hat wahnsinnig viel gearbeitet, hat viel dirigiert, hat viel gemacht, war ähm, in den richtigen oder in den meisten Momenten der Fokus. Hatte einen schönen Moment, als ähm, als sie mal irgendwann aus dem, aus dem Ring gerollt ist Richtung Kommentatorenpult und Michael Cole sagte, Bailey und Sasha almost has been eliminated at the same time und äh, Bailey dann einfach so das gehört hat, weil es halt still ist in, der, in dieser Turnhalle und dann sagte, No, we didn't. Das
1: ist meine erste Notiz zum Match, ja Mann.
0: <lacht> Ja, es war ziemlich früh im Match auch. Ja. Ja. Also fand ich schön. Also da hat Bailey auch einfach noch mal ein bisschen, äh, ein bisschen mitgearbeitet über, über das normale. Äh, Machst du hinaus so voll ja
1: so, so langsam so langsam funktioniert halt Heel Bailey auch immer besser, ne? So. Ja. Da, auch auch hier so. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Kulisse und die Abwesenheit von Publikum und dass man halt dadurch sehr genau zuhören konnte, hat vor allem Bailey durchaus gut getan. Sascha auch. Also Sascha ist ohnehin eine recht äh, umtriebige Trash-Talkerin, mhm. auch in Anwesenheit von Publikum. Ja. Das hört man auch da häufig genug, aber Bailey ist mir hier auf jeden Fall stärker aufgefallen. Ja, auch. Ähm, genau. Ja. Was das angeht, als sonst. so. Und insofern eine gute Sache.
0: Total. Oh, so, bist du bereit? <lacht> Wir haben noch zwei Matches. Ja. Bist du bereit, über das Firefly Funhouse Match Nein. zu reden? Oder wie ich es nennen würde, John Cena on Mushrooms? Nein, <lacht> niemand ist jemals bereit dafür. Egal was die Leute behaupten. Jeder, der sagt, er ist bereit dafür,
1: ist nicht bereit. Er ist ein Lügner,
0: wirklich. Ey, es ist eine sehr realistische Einschätzung von dir, finde ich, geh ich mit. Ja. <lacht> ähm, ey. Oh. Also wir hatten, wir haben jetzt das nächste Match, was kommt. Das war das zweite, wirklich rein filmische Match an diesem WrestleMania-Wochenende nach dem Boneyard-Match. Wir haben hier puren Wahnsinn erlebt. Wir haben hier einen kreativen Orgasmus erlebt. Wir haben, <lacht> wir haben wildeste Dinge gesehen. Wo soll man anfangen, um dieses Match irgendwie äh, zu analysieren und zu besprechen? Ich weiß nicht. Du wolltest so gerne darüber reden. Ja, genau, du
1: nicht. Nein, natürlich möchte ich sehr gerne darüber sprechen. Ähm, ich würde gerne tatsächlich bei dem Schild an der Tür anfangen. Okay. Im Firefly Funhouse. Also John Cena kommt raus ins Performance Center... <lacht> und dann dieser wundervolle Schnitt in den Firefly Funhouse-Vorspann äh, mit verschiedenen Einspielern von WrestleMania-Rufen, von Vintage, Vince McMahon und so weiter. Mhm. Sehr schön gemacht. Ähm, zu Bray Wyatt im Firefly Funhouse. Äh, Vorgewohnter Kulisse im Prinzip. Steht dort, hält eine kurze Ansprache und geht dann durch eine Tür, auf der steht, auf einem Schild geschrieben. Abandon all hope, ye who enter here. Ja. Total schön. John Cena erscheint plötzlich in diesem Raum und äh, wird ausgerechnet von Ramblin' Rabbit, der ja immer so ein bisschen der Face im Firefly Funhouse ist, ne? und äh, die die Gegner des Fiends vor ihm warnt, sich ja auch durchaus als, ich sage mal, fast Fan von John Cena geäußert hat. Mhm. Ähm, ausgerechnet der weist ihm dann den Weg, naja, der Bray, der ist da rein. Und auch John Cena verlässt das Firefly Funhouse durch diese Tür und muss alle Hoffnung zurücklassen und das Unheil nimmt seinen Lauf. Und du... Du kannst es, also auch retrospektiv, ne? D diese paar Worte, die auf diesem Schild stehen, ähm, kündigen so sehr an, was dort passiert, und sagen so sehr gar nichts darüber, was gleich passiert. Ja. Es ist wunderbar.
0: man ich, also mir ging's so. Ich bin wirklich, ähm, ich habe mich einfach so richtig fallen lassen in dieses Match, in dieses ja, und ich, ich, ich sage, ich nenne es jetzt einfach mal weiterhin Match, weil es einfach am einfachsten ist, jetzt äh, ja. das so zu nennen. Ähm, ich habe mich wirklich fallen lassen. Ich bin, ich saß mit offenem Mund. Die ganzen fünf Minuten, oder wie lange das ging, saß ich da und habe mir das ich habe das, hab das versucht aufzunehmen. Ich habe versucht, immer direkt einzuordnen. Ich habe es nicht immer geschafft. Deswegen musste ich mir das zweimal angucken. Ähm, hm. Beim ersten Mal, ich, und ich habe beim zweiten Mal, da sind mir noch so viele Dinge aufgefallen, die mir beim ersten Mal nicht aufgefallen sind. Deswegen, ich kann jedem raten, guckt euch das zweimal an, mindestens. Mindestens, ja. mindestens. Es ist ja. so irre. Also es ging halt, für mich ging es los mit äh, mit dem Beam von von Sina halt ins Funhaus. So, ne? Da wusste ich, okay, jetzt passiert hier was abgefahren ist, so. Ähm, ja. Und, boah, Alter, John Cena ist für mich dann einfach wirklich hier durch die Hölle gegangen. Also, ist, man sagt, viele Leute sagen ja immer, ähm, dass die Hölle ungefähr so ist, äh, das ist ein Ort, da gehst du immer wieder durch, äh, du durchlebst quasi immer wieder deine Fehler und deine Unzulänglichkeiten und so. Ähm, das ist so eine, weiß nicht, so eine antike Idee von der Hölle. Und, mhm. äh, das trifft hier total zu. Also John Cena wurde hier von Bray Wyatt zerstört. Auf tiefste psychologische Art und Weise. In wildem Posen, in wildem Tun. Das war einfach... Ich, ich, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ohne Scheiß. Man könnte, man könnte ja, jetzt chronologisch die Sequenzen durchgehen, aber es ist einfach so viel und so gut und so tief und detailliert...
1: Ich finde es total schön, wie es ähm, ähm, einen am Anfang äh, noch recht schön bei der Hand nimmt. Ja, also ne, man kriegt so mit Devil Vince <lacht> direkt einen, einen sehr schönen ja Opener, möchte ich fast sagen, für das Match. Ähm, <lacht> ja. Besser kann man es ja fast <lacht> nicht ankündigen und einleiten, so. Ähm, und beginnt dann ja wirklich mit dem Anfang von John Cena's Karriere. Und ja. diesem wirklich sehr klar dargestellten Zusammenschnitt aus äh, der Promo, die Kurt Angle hält, bevor John Cena halt reinkommt und sein Debütmatch macht, äh, welche Bray Wyatt halt nachspricht und seinen Namen halt durch den von Kurt Angle ersetzt. Bezieh ne? So, äh, ja. Das ist wunderschön inszeniert mit diesen Schnitten zwischen Kurt Angle und eben äh, Bray Wyatt, damit man das auch total gut versteht, was hier passiert. Ja. John Cena kommt auch in seinem alten Look raus, so, ähm, und ist halt total stumpf und limitiert in seinem Verhalten, so. Das ist noch total gut greifbar und man wird echt gut abgeholt in das, was hier passiert. Und dann, nach diesem Segment, so, also, es, ne, es gibt ja dann immer so sehr abrupte Schnitte, nach denen äh, John Cena seine eigene Unzulänglichkeit halt einmal vorgehalten wurde. Und auch hier gab es halt schon einige großartige kleine Nicklichkeiten und Details die viel weiter gehen als das. Also ähm, ich möchte nur anmerken. You can look but you can't touch. You can look but you Er hat den Stream Song von Nicki Bella angesungen. Ey. Das ist unfassbar. Der fucking Ex-Verlobten von John Cena. Es ist wirklich die gerade schwanger ist. Ey, Mann, von einem anderen. Es ist so geil, gut, so, jedenfalls, ähm, da gibt es halt so einen Schnitt und ab da wird es ja nur noch wilder, ne, das Erzähltempo äh, nimmt zu, die Bezüge sind bei weitem nicht so klar, es werden einfach Leute imitiert, beide imitieren mitunter äh, ganz andere Charaktere, die halt aber ein Stück weit auf die Geschichte, die man halt John Cena an der Stelle anhängen will, sage ich jetzt mal aus Bray Whites Perspektive, ja. ähm, einzahlen, ne. So auf der einen Seite hat dieser stumpfe Muskeltyp, wegen dem er halt äh, cool ist sozusagen <lacht> in dieser, also wegen dem er halt ein Vinz Guy letztendlich ist äh, bei dieser äh, diesem wunderbar absurden Segment von Saturday Night's Main Event ähm, über dann die Hulk Hogan Rolle in diesem NWO Segment so also Alter, Großartig. das ist so, abs ja. so abstrus,
0: was da passiert. Auch mit diesem Spiel mit Hulk Hogan, der da einfach mit reingezogen wird. So. Ja, Mann, ich glaube, das war das war so ein bisschen Anlehnung an die ähm, an die Zeit von Hogan bei WCW, oder? Wo das er ist da, der Turn, ja, wo ja, wo er da das quasi ist, die die ist... Kontrolle hatte. Der Hogan war ja wirklich, der konnte machen, was er wollte damals so. Ne? Er hatte die absolute K ja. kreative Kontrolle auch und so. Und ähm, ja, das eben auf Cena zu übertragen, der halt auch einfach der absolute äh, Topmann war, der alles machen konnte zu dieser Zeit. So, ähm, Also natürlich nicht zur Zeit damals von Hogan, aber später. Das war alles so gut Das Das fiel mir aber auch erst beim zweiten Mal auf. Beim ersten Mal wusste ich nicht so, Alter, was ist jetzt mit Eric Bischoff da und so? Ähm, ja. da, da brauchte ich dann erst wirklich den zweiten Run, um zu verstehen, worum es da ging. Und das ist ja auch nur eine Interpretationsmöglichkeit.
1: Ja, ja. ja. Und, und dazwischen hängt dann halt auch wieder noch ein Haufen von Verweisen. Ne? Das ist ja wirklich unglaublich detailverliebt. Also was hier in fünf Minuten alles reingequetscht wurde an Referenzen, ist halt echt also
0: ein Also Traum. heftigste Referenz eigentlich für mich tatsächlich ähm, die Vince McMahon-Puppe ähm, am Kommentatorenpult, die wirklich sagt, <lacht> this is such good shit. So, das ist unfassbar, dass das durchging, dass äh, Vince McMahon das genehmigt hat. Das ist ein, äh, eine Anlehnung darauf, ja. auf den Podcast von äh, Chris Jericho, bei dem Dean Ambrose zu Gast war und ähm, eben gesagt hat, dass Vince McMahon ähm, immer, wenn er eine gute oder wenn er quasi eine, eine scheiß Idee äh, durchbringen wollte, dann immer gesagt hat, ah, this is such good shit. So, und äh, Ambrose hat das halt erzählt und genau mit diesen Worten und dass man das jetzt hier aufnimmt von WWE-Seite, das ist für mich ein absoluter ähm, Schritt Richtung äh, Self-Awareness, ich weiß nicht gerade nicht, wie das deutsche ja. Wort dafür ist, ähm, dass also wirklich, das, das, das hat für mich äh, Grenzen gebrochen. So und Absolut. dafür bin ich so dankbar und zwar allen Beteiligten von äh, ja. von von Bray Wyatt, der kreativ äh, bei diesem Segment natürlich äh, ganz vorne war, aber auch für Vince McMahon der das genehmigt hat. Ganz einfach. Also ja, voll stark. Voll. Das, ich meine,
1: das ist ja zum geflügelten Wort geworden. Ne? Das ist ja einfach ein Meme. So, ja. also ja. nennen wir es einfach beim Namen. So. Ja. Das, das, da muss man schon Eier für haben, das mit sich äh, zu machen äh, bei so einem WrestleMania-Moment. Das ist schon. Und wo wir gerade von Eiern reden, wir
0: müssen natürlich auch hochhalten, bevor das jetzt äh, unter die Räder kommt, weil es selbstverständlich ist für uns. Ähm, John Cena, äh, maximaler Respekt für diesen Mann, was er hier Ey. wirklich mit sich machen lassen hat. Das ist ja. das Größte, was man einem äh, Gegner in diesem Fall ähm, geben kann. Ähm, also diese. Oh, also John Cena, du bist für mich jetzt wirklich unter den Top 3 der größten Wrestler aller Zeiten. So, das nehme ich zurück. Ja. Aber ähm, oder ich will zumindest darüber nachdenken. Aber ja, so Respekt, John Cena. Nee, aber das ist das ist die wahrscheinlich äh, selbstloseste,
1: demütigste Tat für die Geschichte eines anderen Wrestlers, ja. die, die die an die ich mich erinnern kann. Ja. Ähm, also wirklich jetzt. So, Total. Das ist, äh, ich meine, John Cena gibt sich hier selbst halt der absoluten Lächerlichkeit preis. Ne? Also mit der kompletten Inszenierung, die er ja mitmacht. So, er spielt sich ja die ganze Zeit ja. in den schlimmsten Momenten seiner Karriere und der Karriere von anderen, ähm, wo man halt Eigenschaften von zum Beispiel Hulk Hogan nimmt und sie ihm überstülpt, ne? um halt etwas einfach Negatives zu transportieren, um halt zu sagen, dieser John Cena, der wusste ganz genau, der kann im Endeffekt machen, was er will, so. mhm. dem geht alles durch und im Zweifel geht er halt über die Leichen und Karrieren anderer Wrestler. Und eines dieser Opfer ist ja Bray Wyatt. Ja. Bei WrestleMania 30 gewesen. so Und ähm, das ist auch hier, ich nehme deinen Begriff einfach auf und mache es mir absichtlich nicht deutsch, äh, der Konsistenz wegen, <lacht> diese Self-Awareness zu haben. ne? Ja. Das einfach zu machen so und da darüber zu stehen ja letztendlich, das ist schon äh, wirklich aller Ehren wert absolut absolut ganz krass
0: und das du hast gerade noch gesagt wie er quasi dass John Cena quasi alles machen konnte dass er sehr privilegiert war da zu dieser Zeit und so das kam halt in diesem Segment auch hoch wo er als Doctor of Economics rauskam wo mhm. er quasi Bray Wyatt dann auch nochmal, oder das hat er glaube ich auch schon im Vorfeld gemacht zu im Aufbau zu diesem Match dass er eben Bray Wyatt vorgeworfen hat, ist er dass er eben ja weiß nicht privilegiert war und irgendwie ja eigentlich äh, irgendwie faul war und trotzdem äh, jetzt viel zu viel Erfolg hatte eigentlich und den gar nicht verdient, ähm, overhyped ja. war. Und in diesem Segment hat ähm, Cena auch eben als äh, ja äh, als Rap verkleidet, ähm, Bray Wyatt wieder Dinge vorgeworfen und Bray Wyatt hat das einfach auf eine Art an sich abprallen lassen, die schauspielerisch so geil war. Am Anfang hat er erst wirklich mimisch und, also, und dann nachher ja auch mit Gestik und so einfach so so nach dem Motto ach John Mann so also gar nicht arrogant wirklich einfach nur so so halb mitleidig und so diesen 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 rap up prallen lassen und hat dann nachher wirklich gesagt äh, ja hat ihn quasi dann einfach äh, hat ihm aufgezeigt ich war mit Worten mit Taten dass es, dass John Cena hier eigentlich die Sachen Bray Wyatt vorwirft die alle auf ihn selbst zurückzuführen sind so und ja. da hat Cena reflektiert, was er da gemacht hat. Bray Wyatt hat halt gesagt, das ist nicht nett, was du hier tust und so. Das ist, denk mal darüber nach und so. Also so einer ganz relativ normalen Promo, das war so also das Normalste Segment von allen. Ja. Und das war halt ein geiler Reflexionsmoment von Cena. Ey. Stark, wunderbar. Und
1: dann kommt Mind Games Bray Wyatt zurück. Es geht zurück. Äh, zu Bray Wyatt, zu Wyatt Family. Kultlieder, ja. Oh, ey, Schafsmasken, Schaukelstuhl,
0: Hawaii Hemd.
1: <lacht> ey, und, ähm, ja. und dann halt, und dann kommt halt der Moment, ne, wo John Cena ein Teil der Karriere von Bray Wyatt und, also, vielleicht hätte er die Karriere von Bray Wyatt begraben, wenn er sich nicht neu erfunden hätte mit The Fiend, wer weiß. Hm. Jedenfalls, wo äh, die Abwärtsspirale für Bray Wyatt losging. Ähm, dieser Moment, als Bray Wyatt versucht hat, John Cena das Böse herauszukitzeln. Damit ist er gescheitert bei WrestleMania 30. John Cena hatte den Stuhl in der Hand, Bray Wyatt hat sich ihm angeboten mit ausgebreiteten Armen, komm, richte mich, ja. so John, gib dich hin. Das Publikum singt ja und, und genau das referenziert er ja an der Stelle, ne? referenziert nochmal den Gesang des Publikums, äh, Publikums, he's got the whole world in his hands, symbolisch mit diesem Stuhl im Endeffekt ja. und, und mit diesem, was halt vorher aufgebaut wurde, mit dieser, diesen Parallelen zwischen halt, ähm, naja im Endeffekt dem gescholtenen John Cena und halt dem fies gesagt, Arschloch John Cena, was am Endeffekt daraus gekommen ist. Und Bray Wyatt ähm, entlädt sich dann doch das Böse in John Cena und er schwingt mit dem Stuhl nach Bray Wyatt. Ja. Jahre später. Jahre six später. years in the fucking making, ja. Alter. Ja. Schwingt er mit dem Stuhl nach Bray Wyatt und der verschwindet einfach.
0: Das ist eine Hommage an alle Langzeit-Wrestling-Gucker, die jetzt äh, wirklich die Karrieren verfolgt haben, damals schon dabei waren, das ist so liebevoll gemacht und so schön und so schlüssig. In der ganzen äh, schrillen Wildheit dieses Matches. Wahnsinnig geile Sache. Man hat mit Tabus gebrochen. Es ist sogar hier im Punkwood gezeigt, mal wieder seit langem. <lacht> in einem kleinen Moment, wo es einfach, ähm, wo einfach. Das war, glaube ich, ein, ein Reel von den ganzen äh, Niederlagen von Cena, was dann auch mal irgendwann kam. Ähm, ja, richtig. Ach, es war so schön. Und nachher eben, genau, du hast gesagt, äh, Bray Wyatt hat dann wieder quasi ein bisschen den Fokus zurückgebracht, nicht nur von auf Cena, sondern auch zu sich und Cena und ähm, hat dann auch mit seinen Mind Games wieder angefangen. Die kam dann auch in dem Sinne durch, dass John Cena irgendwann auf Bray Wyatt losgegangen ist, draufgeschlagen hat und dann gab es diesen Cut und John Cena schlägt einfach auf Huskies äh, das Schwein, äh, wie heißt der? Huskys äh, Pickboy? Huskys, ja. Äh,
1: irgendein unschuldiges Schwein. Ja, irgendein also wirklich, unschuldiges ne? Schwein. Und das, das ist, ist so unfassbar.
0: genial gewesen einfach. Ja. Cena zweifelte dann und äh, dann wurde quasi das Ende eingeleitet, ähm, dass The Fiend dann wirklich aufgetaucht ist ähm, und mit einer Mandelbe Claw dieses Match, und Sister Abigail gab es auch noch, gewonnen hat. Ja gepinnt von Bray äh, den den, Pin den Pinfall hat dann quasi Bray Wyatt äh, aus dem Pfeifler-Fan-Haus gemacht das ist oh Gott oh, äh, hier sind
1: auch wieder so Sachen passiert Moment dass es ausgerechnet Huskies ist der da halt auch liegt ne Huskes, im Endeffekt ja die mh, die Verkörperung ähm, von halt Husky Harris ja dem ersten Gimmick ja. das ähm, Bray Wyatt seinerzeit äh, bei NXT hatte Nexus ja Und halt einfach dieser ähm, etwas ungelenke, unförmige Typ, der er dort halt war, auch unsicher, ähm, dass genau dieses arme Schwein, das das halt verkörpert von John Cena geschlagen wird, sozusagen die niederste Inkarnation der Stimmen in Bray Wyatt's Kopf. Ah, schön das, gesagt, ja. ja. Das, ey, das ist das ist so geil, dass genau der da als Opfer herhält, der wirklich auch im Firefly Funhouse immer nur die Opferrolle hat. Nicht mal so wie... Äh, meinetwegen Ramblin' Rabbit, der immer noch eine gewisse Heldenfigur ist, weil er halt <lacht> sich gegen Bray Wyatt und den Fiend ein Stück weit ja auch ausspricht und dafür immer kassiert und letztendlich geopfert wird. Ja. er stirbt ja so oft wie Kenny in South Park so ja. seinerzeit. <lacht> ähm, aber Huskis ist ja wirklich einfach so die Lachnummer, also halt wirklich so, wie gesagt, der Niederste. Und genau der liegt dann halt da und wird von John Cena einfach verdroschen. Da entlädt sich einfach nur blanke Wut. so ja. Der Fiend-Moment von John Cena. So ja. Und dann kommt halt der Fiend. Ja. Dann kommt halt der Fiend letztendlich. Ähm, und Sinas Worte, die er halt Bray Wyatt in seiner letzten Promo auf Smackdown entgegengeworfen hat, ja, mhm. werden eins zu eins einfach auf John Cena äh, gerichtet in diesem Moment. So er erstickt mehr oder minder an seinen eigenen Worten in Form der Mandelbill Claw, wird zu Boden gedrückt. Und es zählt halt, und dieser Symbolcharakter, ne, das müssen wir sagen, The Fiend, diese böse Inkarnation von Bray Wyatt, ja, mit all dem Hass und all dem, was sich da halt aufgeladen hat, das notwendig war, um damit umzugehen, was ihm halt in seiner Karriere widerfahren ist, was John Cena zu einem guten Stück zumindest losgetreten hat, ähm, entlädt sich in Form des Fiends auf John Cena, in einem Moment, als John Cena selbst den Fiend in sich ja, rausgelassen hat und es zählt Bray Wyatt, der Mann Bray Wyatt, als Schiedsrichter. Der zählt das runter. Der sagt den Countdown, ab hier ist es vorbei. Ich habe es überwunden, ich habe es bewältigt. Der Fiend steht dort, triumphiert über John Cena. Und John Cena verschwindet aus dem Bild, verschwindet aus dem Kopf von Bray Wyatt. Und er ist das Ding los. Gelöscht, ja. Krass. Mega, wirklich. Also, genial. viel besser kannst du eine... Ähm, eine ne, ne Psychotherapie von Bray Wyatt ja. nicht erzählen. Ja. John Cena durchlebt die Leiden von Bray Wyatt am Beispiel seiner eigenen Karriere, geht im Endeffekt genau denselben Weg über diese Entladung ins Böse und wird genauso letztendlich besiegt und bewältigt, indem Bray Wyatt halt vollendet, was er halt damals nicht vollenden konnte. Wunderbar. Und ich bin, also ey, Mann, was soll jetzt passieren? Bray Wyatt ist geheilt. Keine Ahnung, was das bedeutet. Ist er geheilt? Ist er geheilt? Ist der Fiend jetzt allmächtig? So? Also, ich, ich weiß
0: es nicht. Wenn das nach mir geht, macht äh, Bray Wyatt das jetzt einfach weiter so über die nächsten 80 Jahre mit allen Gegnern, mit denen er irgendwie Vergangenheit hatte. Das hätte er auch schon die letzten sieben Monate machen sollen, statt mit einem Titel rumzulaufen. Ja. Ähm, er hätte einfach immer das machen müssen was er jetzt mit John Cena gemacht hat. Mit Cena ging es natürlich besser als mit ähm, anderen Leuten, aber man hätte das Prinzip auch auf andere anwenden können in dieser Art. Und vielleicht fand man das jetzt so geil und ich habe heute gelesen, dass ähm, auch Vince McMahon von diesem Segment tatsächlich begeistert gewesen sein soll. Ähm, hm. Und dass man sich vorstellen kann, davon noch mehr zu machen. Und ich habe richtig Bock darauf, gerade auch für diese Corona-Zeit jetzt, wo man äh, mit filmischen Mitteln einfach noch so geile Segmente raushauen kann, dass man das jetzt einfach auch überträgt auf die nächsten Wochen und da vielleicht auch was macht. Ähm, ja, ey, ich, keine Ahnung. Weißt du, man könnte irgendwas machen zwischen... Bray Wyatt und äh, Braun Strowman, der ja, wie wir alle wissen, äh, und wie ich richtig getippt habe, ähm, neuer Universal-Title-Holder äh, äh, ist. So, das, Die haben halt auch Geschichte. Bray Wyatt ist halt verdammt lange dabei schon. Das, äh, der, ja. der hat mit so vielen Leuten Geschichte. Da lässt sich noch einiges machen. Und äh, vielleicht gipfelt das auch immer in Firefly Funhouse-Matches. <lacht> <lacht> man, äh, das,
1: man darf ja auch einfach nicht vergessen, das war ja nicht nur eine Therapie für äh, Bray Wyatt. Ne? Also äh, er hat ja schon einfach einen inneren Dämon von John Cena rausgekitzelt und ihn ein Stück weit ja auch, äh, naja, vielleicht von dem erlöst. So. Also ich äh, kann mir schon gut vorstellen, dass äh, ein John Cena durchaus weiß, ja, dass er in seiner Karriere ähm, anderen nicht immer nur Gutes getan hat Klar. mit dem Weg, den er bestritten hat und den Möglichkeiten, die er halt bekommen hatte, die anderen ja. halt weggenommen wurden. Ne? Wo ja. es Gewinner gibt, muss es auch immer Verlierer geben. Und... Äh, diese Therapie, die hier passiert, gilt ja ein Stück weit auch für beide. Das hat Bray Wyatt versucht vorher in Worten John Cena glaubhaft zu machen. Er hat es in seinen Kopf kriegen wollen und das hat nicht so recht funktioniert. John Cena hat sich dagegen gewehrt, so, so wie er sich halt bei WrestleMania 30 dagegen gewehrt hat, äh, seine Emotionen mal freien Lauf zu lassen. Und hier durfte sich das entladen. Das kann natürlich auch für
0: ihn recht heilt sein, so. fast mit Sicherheit auf einer Metaebene auch einfach jetzt für ihn wirklich als Person ja. so. Naja, ne? das ist total, total richtig. Ich glaube wirklich, also Therapie habe ich auch mehr immer so für John Cena gesehen bei diesem Segment jetzt hier als äh, als für Bray Wyatt tatsächlich noch, weil ich immer auf einer Metaebene gedacht habe, Cena, wenn du das alles wirklich genehmigt hast und gedreht hast und so, dann äh, dann ist das sehr gesund irgendwie, dass das, <lacht> dass du das gemacht hast. so. Also
1: es, es gibt hier ja auch zwei Sieger, ne? Also muss man ja ehrlicherweise sagen, weil einerseits Bray Wyatt, klar, so also, der hat das Match gewonnen und der hat halt diesen... Dieses Päckchen, das er mit dieser John Cena-Geschichte zu tragen hatte, das, das hat er damit hoffentlich überwinden können. Mhm. Cool, so also auf beiden Ebenen sozusagen hier als Sieger. Aber ähm, ganz abgesehen von halt der Wrestling-Nerd-Meta-Ebene, äh, dass äh, John Cena hier äh, ganz schön was hat mit sich machen lassen, ähm, macht ihn das halt am Ende auch sympathisch, was hier passiert, nämlich ähm. Das ist halt einfach ein Typ, der sonst immer ein Superheld war, der genau deswegen polarisiert war, weil der immer nur alles gewonnen hat, weil es halt einfach fast schon langweilig war, wenn der aufgetaucht ist. Ne? Ja. Also John Cena hat ja lange, bevor es Roman Sucks Chance gehabt, einfach <lacht> wirklich den, den, Gipfel der Publikumspolarisierung erleben müssen. Der kommt halt raus, die Hälfte des Publikums johlt frenetisch und die andere Hälfte des Publikums boot ihn halt einfach aus und chantet Cena Sucks. So, ne? Let's go Cena, Cena Sucks. So, das ist eine Konstante einfach. Über Jahre. Und, ähm, ja. Der Cena Sucks-Fraktion, Fraktion, der <lacht> hier einmal vorzuhalten, ähm, dass auch der Typ durch so manche beschissene Phase seiner Karriere gehen musste und das nicht immer nur alles eitel Sonnenschein war, das macht schon auch ein bisschen menschlicher. So, Also ich finde, das gibt auch der Karriere John Cena einfach nochmal einen netten kleinen Spickzettel als Erinnerung, so, dass da eben nicht nur all das war, ähm, was man im Kopf hatte an großen Erfolgen und an äh, glänzendem, glorreichen Status, ja, der Typ, der so viele Titel halten darf wie äh, Ric Flair, sondern... Äh, da gab es halt eben auch dunkle Momente und schwierige Phasen.
0: stimme ich, stimm ich dir voll zu. Und genau das ist ja das, was John Cena äh, jetzt zu diesem Zeitpunkt seiner Karriere eigentlich braucht. Ähm, der muss jetzt keine ja. Matches mehr gewinnen gegen irgendwen oder so. Ne, das Es geht darum, jetzt einfach ähm, die Legacy wirklich zu vergolden. Und das hat man meiner Meinung nach mit so einem Match ähm, auf genial kreative Weise einfach geschafft. So, Also... Kudos an alle, die da mitgemacht haben. Bruce Pritchard soll auch involviert gewesen sein. Ähm, während das Boneyard Match mehr oder weniger von NXT-Leuten produziert wurde, wurde das hier halt eben auch von, ja, den Main-Roster-Leuten <lacht> produziert. Ähm, wirklich eine ganz runde, schöne Sache. Ich werde es mir auch ein drittes Mal noch angucken, nachdem, äh, was ich jetzt in unserem Gespräch noch alles mitgenommen habe, so. Es war wieder eine, äh, eine, eine, Köstliche Erfahrung, dir dabei zuzuhören, wie du über Bray Wyatt redest. Ähm, oder relevante äh, damit verbundene Themen. Ey, ähm, geile Sache. Guckt es euch bitte auch nochmal einfach an. Wirklich, wenn ihr es nur einmal gesehen habt, das reicht nicht. <lacht> ach, schön, ja. ach schön. Und wir haben halt, also wir haben uns jetzt
1: <lacht> über 20 Minuten über dieses Match unterhalten. Klar. Und äh, <lacht> ganz ehrlich, wir haben halt echt nur an der Oberfläche gekratzt. Ne? Mhm. Ähm, ich habe schon. Das kann ich schon mal vorweg schicken, ich habe ihn noch nicht gelesen, ähm, weil ich wirklich nur mit meinen Eindrücken hier reingehen wollte. Aber ich habe äh, einen Artikel rausgesucht, der sämtliche Referenzen des Matches äh, aufdröselt oder zumindest behauptet, das zu tun. Ähm, den poste ich nachher mal auf Twitter, ähm, nachdem ich ihn gelesen habe und wenn ich ihn für lesenswert halte. Ja. Ähm, der ist lang, das sage ich euch schon mal, der ist lang.
0: <lacht> <lacht> Unser Podcast äh, wird auch wieder lang, aber äh, wir haben nur noch ein Match. Ach ja, stimmt, das gibt's ja auch noch. Brock Lesnar gegen <lacht> Drew McIntyre. Ja, ähm sie haben tatsächlich einfach genau das gemacht, was sie mit dem anderen Titelmatch mit dem Universal Title Match am Tag zuvor gemacht haben. Einfach nur Finishers gezeigt, äh, Signature Moves und dann war's das. Ey, ich bin dieser Art der Matches mittlerweile leid. Das ist einfach so ähm aber Drew und Brock haben hier das Beste aus dieser Matchart gemacht. So ich wünsche mir nur fortan wirklich äh, Wrestling Matches, wenn ja. Ja. Wie einmal Moment.
1: Die beiden wichtigsten Titel deiner Company werden beim größten Event des Jahres, ja. das du diesmal auf zwei Abende verteilst, aus Umständen, die eher unglücklich sind, aber trotzdem also du nimmst es noch euphemistisch mit und sagst, oh, das Ding ist einfach zu groß für eine Nacht. Mhm. Und du gibst deinen beiden wichtigsten Titeln zusammengerechnet sieben Minuten Zeit, die um, jeweils, die, ja. Ja. um jeweils den Besitzer zu wechseln. Ja. Deine beiden wichtigsten Titel gehen nicht in Wrestling-Matches in, in die Hände neuer Besitzer über, sondern einfach nur in Aneinanderreihungen von
0: Finishern. Ich bin sorry, aber ganz ehrlich, ja. nee, ich echt bin das nicht. so leid. Ich bin wirklich so müde, diese Matches zu sehen und da eben auch Brock Lesnar Matches oft so aufgezogen werden, hatten wir das auch einfach in vielen Titelmatches über die letzten Jahre. Und dabei wissen wir ja, dass Brock Lesnar eigentlich auch andere Matches wrestlen kann. Er ist einer der Besten. Ich liebe Brock Lesnar nach wie vor. Yeah. Aber diese Matches kommen halt immer wieder. Und auch Drew McIntyre ist ein hervorragender Wrestler. So, Sie sie machen es einfach immer wieder, dass diese Kack- Finisher-Matches kommen. Mit Roman gab es unfassbar viele. Ja, Ich habe keinen Bock mehr darauf. Ähm, aber ich freue mich für Drew McIntyre. Ähm, ja, Ey, was, das Match brauchen wir da brauchen wir nicht drüber reden. Es gab äh, es gab Suplexes von Lesnar, es gab drei äh, irgendwie drei oder vier F5s. Äh, drei. Es gab, äh, keine Ahnung, drei Claymores. Vier. Ach, verdammt, da war ich jetzt falsch. Ja. <lacht> <Und> <lacht> Die Aktionen saßen alle on point. Geiles German Suplexes, geile Claymores. Aber Leute, es, ihr seid immer noch eine Wrestling Promotion eure größten Titel sollten äh, umwrestled werden. Weißt du, mir tut das vor allem deshalb weh, weil
1: man es doch eigentlich besser wissen könnte. Ähm, denn, also klar, Roman Reigns ist bei den Fans inzwischen angekommen. Ja, Wie vorhin schon gesagt, der hatte auch seine Phase mit viel Roman-Sucks-Chance. Ähm, mhm, ja. Und äh, der ist jetzt halt einfach ein gemachter Star, das, das würde ich schon sagen. Das ist er aber nicht wegen so eines Brock Lesnar Matches, das er halt auch hatte, sondern trotz dieses Matches so. Genau diese Anti-Wrestling-Scheiße ist ein Stück weit der Grund gewesen, warum äh, ja Roman Reigns halt relativ lange einfach Kacke am Schuh hatte in den Augen vieler Fans. so Und es, äh, ich hoffe doch sehr, dass das jetzt einfach nur, äh, und ich baue darauf, ganz ehrlich, äh, dass das jetzt einfach nur ein Ding gewesen ist, um halt auf dieselbe Art wie immer Brock Lesnar erst einmal wieder aus dem Rennen zu nehmen mhm. und den Titel von ihm wegzuholen, weil es eben ein bewährtes Mittel ist, äh, das zu tun und gut ist und weiter geht's. Der Kollateralschaden, den man damit halt immer hat, ist, man weiß, dass Drew fünf F äh, drei F5s einstecken und wieder auskicken kann. Ja. Ne? Also, ja. das ist halt... Im Prinzip einer der stärksten Finisher von einem der dominantesten Champs, die WWE halt so hat, so Total, vom Ding ja. her. Ja. Und ähm, davon kann der halt aus drei auskicken. Im Prinzip ist, also kann jetzt nicht irgendein Finisher gegen ihn jemals reichen, vom <lacht> Ding her. So rein, ja. wenn man in erzählerischer Konsistenz denkt. Und das ist halt schon irgendwie einfach blöd, vor dem Hintergrund, dass mir die letzten Wochen und Monate seit dem Royal Rumble schon etwas zu viel Unbesiegbarkeit und Lockerheit bei Drew waren. So.
0: Ja, Drew kam wirklich als der absolute Superheld so ne? so, ne? Und kam nicht einmal von unten irgendwie. Und wenn man jetzt einen Titelhalter, gerade einen Face, interessant halten will, dann muss der auch mal immer wieder von unten kommen. Wir hatten das auch bei Becky mal noch letztens gesagt. Ja. Du musst dann auch mal diese Underdog-Sache so ein bisschen haben. Du kannst nicht einfach immer nur als Face oben auf sein. Und ja, Genau, und da ist es einfach wahnsinnig unlogisch. Ähm, wer soll jetzt kommen nach dieser Performance, nach ähm, vor allem der erste Five, war, so, war sogar ein Kick-out bei 1? Ähm, ja. Wer soll diesen Drew McIntyre jetzt schlagen, so ne nach logischen K-Fape-Regeln? WWE scheißt halt womöglich einfach drauf. Ähm, ich, keine Ahnung. Das ist halt deren Idee eines äh, Star-Aufbaus. Ähm, ich hoffe einfach nur, dass Drew McIntyre besser aus der Nummer rauskommt wie Roman Reigns äh, in diesen Jahren, wo man es ja. ähnlich gemacht hat, wo Roman Reigns auch einfach wirklich als die über als eine Übermacht dargestellt wurde. Ähm, schade, also wirklich schade, weil ich hätte mir einfach wahnsinnig gerne ein äh, 10, 12 äh, Minuten Wrestling-Match zwischen diesen beiden sehr guten Wrestlern ange angesehen. So, ja. Ne? Definitiv. Hätte ich auch. Ja. Hätte ich auch, haben wir nicht, kriegen wir nicht es ist, wie es ist. Tja. Ja. <lacht> ja. ja, und ich habe dich übrigens im äh, Tippspiel absolut zerstört. Alles, was wir <lacht> alles was wir unterschiedlich getippt haben, glaube ich, habe ich gewonnen, oder? Becky, nein. Drew und Strowman. Nein, nein. Ich habe Kevin Owens und du hast Seth Rollins. Ah, also. verdammt, ja. Scheiße, da kackt mir der Messiah noch rein. Zwölf ja. <lacht> zu 9 ist es ausgegangen. Okay. <lacht> Krass, du führst ja. echt Buch.
1: Ja, ja klar. <lacht>
0: Das war WrestleMania.
1: Das war WrestleMania. Ja. Sechs Titelwechsel, drei pro Nacht, jeweils einer davon, ähm, mhm. <lacht> der 24-7-Titel. Ja. Ähm, aber die beiden wichtigsten Titel der Company, in äh, anderen Händen. Und zwar anstatt in den Händen von Allstars, in den Händen von durchaus frischeren Titelträgern. Und das, wenn man das jetzt mal positiv nehmen will, ähm, ist durchaus ein Fingerzeig. ne Also ich meine, Drew ist mhm. kein Jungspund, das mitnichten. Aber das ist jemand, der noch nicht wahnsinnig lange zurück auf der WWE-Bildfläche ist und der halt einfach im Main-Roster gerade seinen ersten Face-Run hat. Oh fuck, ich habe Main Roster gesagt, aber hast du gestern auch. So. Ja,
0: heute auch wieder, ja. <lacht>
1: ähm, so Und auch Braun Strowman ist natürlich kein junger Hüpfer, aber allemal besser als Goldberg, denn alles auf der Welt ist besser als Goldberg. Alles auf der
0: Welt ist besser als Goldberg, ja. <lacht> ja. <lacht> Ey, ähm, als Strich unter diesem WrestleMania, ich möchte sagen, Tag 1 hat mich nach wie vor einfach... Maßlos enttäuscht. Die erste Hälfte war zum Wegschmeißen, die zweite Hälfte war es versöhnlich, hatte, hatte viele, hatte, oder hatte zwei, drei Highlights, die echt sehenswert waren. Tag zwei war besser, war runder für mich. Wir hatten zwei hervorragende, kreative, neue Matcharten mit diesen Filmmatches, Boneyard Match und Firefly Funhouse. Ja, und diese Titelwechsel, so unrühmlich sie auch stattfanden. Ähm, machen, dann, da gehe ich mit dir mit, äh, machen tatsächlich äh, Hoffnung für die Zukunft, so, weil man jetzt immerhin was Neues geboten kriegt. Mit zwei Champions, die diesen großen Titel noch beide noch nie gehalten haben. Ja. Habe ich Bock drauf. Ähm, ich freue mich einfach, dass Otis und Mandy sich geküsst haben. Hm. Ja. Ähm, ich hoffe, dem Kameramann geht's gut aus dem Match gegen Orton-Match. <lacht> ähm, ja. Im großen Ja, ist... War okay, WrestleMania. War okay. Also ich war unterhalten, ich bin froh, dass ich Wrestling gesehen habe in dieser Zeit, wo es kein Wrestling gibt, außer noch bei A-Dub. Und deswegen, ich bin dankbar. Es gab schöne Sachen, die hängen geblieben sind. Okay. Ja, wirklich. es
1: Ich meine, ganz ehrlich, klar, es gab ein paar krasse Wermutstropfen für liebgewonnene vor allem Akteurinnen, Shayna. Ne? die Kabuki Warriors und Shayna Baszler sind recht brutal unter die Räder gekommen und auch irgendwie unwürdig, also ja. wirklich sehr unwürdig, äh, gemessen an dem, was man zuletzt halt in sie investiert hat. Und auch Asuka, ne? gerade Asuka kommt halt nicht so wirklich raus ähm, aus dieser Situation, äh, seit ihrem Call-Up aus NXT äh, ja schlechter dazustehen als vorher aber halt leider massiv so mhm. das ist schon schade und das tut mir persönlich weh weil ich alle drei Akteurinnen eben sehr gern mag mhm. aber dem gegenüber stehen halt auch so manche Großtat ne also äh, klar unrühmliche Titel äh, Titelgewinne hin oder her ähm, ganz ehrlich ne John Morrison hat ein grandioses Comeback gefeiert so äh, in diesem Match und mhm. dass er hatte ähm, Kevin Owens hat einfach seinen großen Face-Moment gehabt. Ja. Ähm, und mit AJ Styles und John Cena haben hier äh, zwei äh, wirklich große Wrestler, äh, ganz verschieden, so wie sie sind, ähm, große Taten tatsächlich vollbracht, indem sie sich hergegeben haben für gewichtige Niederlagen, die ihren Gegnern einfach massiv nützen. Bray Wyatt und der Undertaker. Ja. So, ähm, Das ist alles schon durchaus groß und man darf, finde ich, dann auch die Floskel-Wrestlemania-Moment äh, gerne mal wieder auspacken, denn die gab es schon. Die äh, gab Auch es. Edge ja. gegen Randy Orton ja. hatte genau das so. Und für die Umstände, unter denen das Ganze hier zusammengekommen äh, ist, ähm, bin ich durchaus versöhnlich gestimmt, ähm, weil man halt was draus gemacht hat. Ja, so. Also ganz ehrlich, die Matches, die kacke waren, die wären weitgehend auch kacke gewesen, wenn da Publikum gewesen wäre. So, das ist einfach eine normale Unzulänglichkeit der Größe von WrestleMania, dass in diesem Wust an Matches manche halt relativ nebensächlich behandelt werden, weil es Fokusgeschichten gibt. So. Aber bei den Fokusgeschichten hat man hier weitgehend schon recht gewissenhaft gehandelt. Weitgehend. Wir haben vor allem mit Folge 1 darüber gesprochen wo echt nicht und äh, ja wie gesagt also Drew McIntyre Lesnar ist halt auch so ein, so ein Ding das ist jetzt kein kein großer Fehlschlag aber es ist halt einfach da ist es eher die Methode ne die die ja genau das Prinzip doof ist. ja genau okay nehme ich ja. ja ja und ich sag dir was also ganz ehrlich bei den Matches die mir hier gut gefallen haben da hat mich das fehlende Publikum auch nicht gestört ich kann damit leben, dass es nicht da ist. Ein gut erzähltes Match kann mich vergessen lassen, dass es fehlt.
0: Ja, wie zum Beispiel Charlotte gegen Ripley oder so, ne? Das ist, das stimmt. Ja, ja Ich, ich habe auch ein bisschen Angst, dass ich mich erschrecke, wenn mal irgendwann in den nächsten Wochen hoffentlich wieder Publikum da sitzt und es auf einmal so laut ist und ich nicht mehr höre, <lacht> äh, wie die da klatschen und äh, fallen und grunzen. Deswegen, <lacht> man hat sich, ich will damit sagen, man hat sich in gewisser Weise, glaube ich, schon so, so etwas dran gewöhnt irgendwie.
1: Ja. Abschließend möchte ich eine Frage stellen. Mhm. Wie glaubst du, wäre das angekommen, wenn bei diesem Match von Drew McIntyre gegen Brock Lesnar Publikum anwesend
0: gewesen wäre? Um, ungefähr so wie, allen, wie, wie bei allen Lesnar-Matches, die genau so gemacht wurden in den letzten Jahren auch. Um, es also während des Matches, ja, weiß nicht, da habe ich es jetzt auch nicht so gebraucht, weil das Publikum da einfach immer auch schon recht desinteressiert war, wenn die Matches so ohne Wrestling abgespult wurden. Ähm, aber der Moment hinterher, um den es dann auch wirklich geht, ähm, der, wo Drew McIntyre quasi den Titelgewinn feiert und auf die auf die Top Rope geht und äh, sich aufs auf seine Brust schlägt und sagt, ähm, everyone is right here. So, Das war schon ein schöner Moment, auch ohne Publikum, das hat Drew ganz gut gemacht, aber der wäre natürlich mit Publikum eben der Moment gewesen, den man hier auch seit Monaten wollte und der halt wirklich diesen Drew McIntyre auf nochmal ein ganz anderes Level gehoben hätte. Also für Drew hat es mich tatsächlich ähm, im Endeffekt, ja, sehr, oder es, es hat mich traurig gestimmt, dass er dieses, diesen Publikumsmoment nicht hatte, so. Lieber
1: Drew McIntyre, dieser Moment am Ende, ob mit Publikum oder ohne, war größer als die viereinhalb Minuten Match davor. Definitiv. Herzlichen Glückwunsch zu deinem WrestleMania-Moment.
0: Definitiv. Ja. Okay. Ja, wir sind durch. Scheiße, wir haben schon wieder äh, anderthalb Stunden. <lacht> Aber ey, es war äh, too big for... Just Two Nights und... Äh, Too big for just ja. one podcast. So ist es. Deswegen hatten wir zwei. Ähm, ich hoffe, ihr habt alle gehört, ähm, die jetzt zu dieser WrestleMania-Season ja, WrestleMania gemacht wurden von uns. Ich glaube, wir hatten drei Road-To-Episoden. Ja. Dann gab es nochmal eine Prediction-Episode vor ein paar Monaten und jetzt halt eben diese zwei Reviews. Ah, hat Spaß gemacht. Voll. War geil. Ja. Das ist das Schöne. Wenn man so einen Podcast macht und einen guten Gesprächspartner hat, dann äh, kann auch mal ein Wrestling-Event oder Teile des Wrestling-Events auch scheiße sein. Es macht immer Bock, drüber zu reden. <lacht> so. ja, ja, voll.
1: Und das ist ja im Endeffekt äh, das, was es dann auch irgendwie soll. Ne? Also ich meine, Wrestlemania ist schon mit all diesen Wrestlemania-Momenten dafür gemacht, für Gesprächsstoff zu sorgen. Ja. So, das äh, ist durchaus erfolgreich geglückt. Es waren gute Gespräche.
0: Es war mir ein Fest mit dir.